1: podcast vai começando, minha gente, e hoje vamos salvar a DC nos cinemas. Isso mesmo, a gente vai nos usar nossos uniformes de heróis e vamos dar ideias sobre filmes que a DC poderia fazer, ou que a gente queria que existissem, e como a gente poderia ajeitar e salvar esse universo é, cinematográfico estendido, né? que eles chamam de né, DCU, é, DC, é crêmio de escola, que deve ser o DC Extended né? Universe. Mas para falar comigo aqui, Marcelo Soares, sobre se está o senhor Thiago Moro. E para o alto e avante, que é a frase que eu sempre falo quando vai ter filme, coisa de filme da DC E o senhor Fernando Fonseca? Falta descer
2: lembrar, no meio dessa papagaiada toda, que ela é uma editora com heróis de
1: verdade A gente vai falar primeiro sobre filmes em geral, né? Quais filmes a gente achava interessante ter E depois a gente fala mais sobre o universo que existe atualmente de filmes Mas, Moura, começa aí puxando aí uma ideia sua
0: Caramba, ideia que, na verdade, ela nasceu já e já morreu também, né? Acabou virando animação, que é o filme da Liga da Justiça Sombria do Guilherme Del Toro, cara. Eu queria muito ter visto isso acontecer. Uma animação bem fraquinha. Quem não viu ainda tem review do Marcelo, inclusive, lá no blog. Cara, o Guilherme Del Toro, cara é bom pra caralho. Não faz sentido ser uma equipe, né? Nós somos a Liga da Justiça? Não. Nós somos a Liga da Justiça Dark É, tipo, super-homem emo, né? Não é. o, o... Não, isso é o do Snyder Nós somos a Liga da Justiça é Gótico Suave o... <risos> Por acaso, esses personagens por acaso se encontrassem Eu acho que tinha que focar em três personagens, tá? Constantine, obviamente E no Jason Blood, que é o Etrigan eles se unirem por causa da Mishanadu, que de alguma forma ela fosse meio que a, o mestre dos magos, sabe qual é? Ela que mexia esses pauzinhos pra eles se unirem pra enfrentar alguma coisa. E daí enfiar também o, o monstro do pântano na história, ele sendo meio que o, o McGuffin da história, sabe? Vilão, que eu acho que ia ser tipo o Félix, Félix Fausto, que é o único mago que eu lembro do mal do DC Armando alguma coisa para acessar o poder do verde, que é aquele conceito da Terra 2, dos 952, que tem o, o guardião do verde, que no caso é o Lanterna Verde, né? no universo regular é o monstro do pântano, e que na verdade, vamos supor, ele quer acessar essas, essas energias primordiais da Terra e acessar o poder do cinza, que é a morte, né? segundo os 952, lá na Terra 2, e daí podia colocar vilão físico, digamos assim,
2: o Solomon Grande. Deci faz tão errado no cinema, mas tão errado Que a gente já tá apelando para 952 Como exemplo de coisas ah, sim.
1: positivas R2 foi um conceito muito legal que eles criaram 952 Ele fez essa versão da Liga da Justiça Sombria, é uma das poucas coisas Também legais, assim Chegou a ler, Moro, o arco inicial? Só,
0: só a primeira edição eu li da Liga da Justiça Sombria
1: Eu li só o primeiro arco Porque o, o que o Moro tá citando aí É mais ou menos um pouco O que é o primeiro arco e é mais ou menos um pouco o que é a animação né? Só que o primeiro arco, o vilão, é a magia E na animação, o vilão não é a magia É outro personagem É por personagem.
0: motivos óbvios, né? Porque cagaram a magia já toda
1: É, provavelmente não, 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 não quiseram usar Aí, No primeiro arco, a Madame Xanadu É exatamente a personagem que junta todo mundo, né? Na animação que junta todo mundo é o Batman Pô, <risos> é,
0: faz
1: Por que, que sim, né? Porque é o Batman né? Porque, porque, é o Batman, porque o não Batman, pode se não produzir é... nada da DC sem o Batman mas, cara, o Batman, ele tá muito, sabe, papagaio pirata, assim, tipo, que não faz nada, assim, na história. Ele só
2: tá lá, pra dizer assim, até ele o Batman. Ele aparece no final e fala assim, oi, eu sou o Batman.
1: Vocês viram na animação de hoje? Várias pessoas ao redor do mundo estão começando a fazer ataques violentos, ou atropelando pessoas, ou matando pessoas com armas e tal. E todas essas pessoas, quando são presas ou são pegas pelos heróis, dizem que estavam enfrentando demônios. As pessoas estão vendo demônios onde, onde são seres humanos, então tem alguma coisa de mal acontecendo. E a Liga da Justiça não sabe como agir. Nisso, o Batman diz, ah, isso é magia, não, não ligo pra isso, vamos embora pra casa. Se fosse qualquer outra história, o Batman diria, ok, eu sei quem vou procurar, irei procurar fulano de tal, pra fulano de tal resolver isso, no caso seria o Constantine, mas não, ele vai pra casa de fato. O trailer mostra isso, ele se barbeando no, no banheiro, <risos> e aparece no vapor, no espelho do banheiro, o nome Constantine, e começa a aparecer isso em vários cantos da casa, aí ele faz, porra, eu tenho que procurar o Constantine então, né, quem é Constantine? Quem que pode esses vapores?" Aí você descobre mais à frente, quando ele vai atrás da Zatanna, que é a única personagem que ele conhece, eu acho, de magia, que faz magia, que a Liga já conhecia, aí ele descobre que é o desafiador que tá fazendo isso. Ah, pode crer. Que o desafiador sabia que aquilo ali era uma coisa perigosa, porque a entidade lá que comanda, né, que deu os poderes a ele, falou e que era pra Conchantine intervir. Ah, tem que ter o um desafiador
0: também, tá? No meu filme ali, do, do filme de doutor, esqueci do desafiador. É,
1: e aí vai reunindo os outros personagens até encontrar o Constantine e as coisas ir para frente, né? Então, já no arco do quadrinho é diferente, é uma dama chanadu que faz isso, e porque a magia tá descontrolada e chama todos os, os seres místicos pra poder enfrentar ela e tal. É bem, bem interessante o primeiro arco da Liga da Justiça Sombria.
0: Eu imagino um filme que você pudesse ligar uma coisa, tipo, eu, eu vou usar o Félix Fausto aqui, porque eu não lembro, fora magia, eu não lembro de nenhum outro vilão com poder místico, né? Pra descer. imagina que ele, pra conseguir, ele tem que reunir artefatos, alguma coisa assim, então, vamos supor, ele mata o Zatara, né, o pai da Zatana, ele mata o próprio desafiador, e daí o espírito desafiador vai atrás de vinganças, coisas assim, e reunir esses personagens. Cara, o Guilherme Del Toro ia mandar muito bem fazendo isso, cara. Cada um tendo a sua função, vamos supor. Eu acho muito ruim quando eles usam o Constantine invocando Evoca feitiço, tá ligado? Eu não gosto. Constantine com poderes. Podia ser usado a Zatana como a personagem que tem, que evoca feitiço, atira raio, que faz as, a magia mesmo. Constantine mais como um detetive, como o Batman, digamos a equipe, o cara que vai desvendando as coisas. Com aquela filha da putice clássica do, do Constantini. Ah, pensei que era o... filha da putice clássica do Batman. Dos dois, né? <risos> Cara, o porradeiro, é né? E o desafiador como a parte sobrenatural, assim, né? De, mais de terror. Pronto, cara, você tem quatro personagens, você pode trabalhar muito bem e deixa o monstro do pântano como o personagem que vai ser usado só na hora certa. Sabe o Hulk nos Vingadores? Que ele é guardado pra hora certa, assim, não é usado o tempo todo. Mas você tem um filmão, cara. Tem até o um elenco. O Jude de para pra é. Constantine. Cara, o Jude de eu acho muito foda pra ser o Constantine. O como é que é o nome daquele lá que morre em todos os filmes? <risos> <Não>
2: porra né? <risos> Caraca, o Boromir lá. Moromi, como... o cara do Game of Thrones que morre no primeiro episódio. Isso, exatamente. Isso. Não, não, primeiro vamos... episódio da primeira temporada. temporada, exatamente. Como
0: o Jason Blood lá, né, que vira a étrica. Aquela menina do 500 Dias com ela, Zoe The Channel, como a. Porque ela tem cara de maluca, cara. Pra fazer a Zatana. A e a Madame Xanadu, Mônica Bellucci, por favor. Ela tem cara mesmo de Madame Xanadu. Além da Mônica Bellucci ser aquela mulher que é a Mônica Bellucci, ela tem aquele ar de, de mistério, mulher poderosa pra caralho, sabe? Aquela mulher que entra no lugar assim e todo mundo diz, puta que pariu, que mulher
1: foda. <risos> e pronto, não pensei nos outros. <risos> é, não, porque os outros geralmente são mais realmente aparições, né? Na animação mesmo, o, o Bocho do pântano aparece rapidamente pra uma ação meio que específica. Cara, o Guilherme Del Toro, quem não assistiu, assista a Labirinto do Fallon e assiste os Hellboys dele, cara. São muito fodas nesse sentido. O Hellboy mostra bem como ele sabe trabalhar a equipe e o Labirinto do Fallon mostra bem como ele sabe trabalhar a magia. Se você achou maneiro o que a Marvel fez com o
2: Doutor Estranho, imagina dar o universo mágico da DC nas mãos do Del Toro.
0: Esse é minha, meu pedido, que a DC não liberou o Guilherme Del Toro, não fizeram ainda a Liga da Justiça da e isso aí é uma coisa que eu queria muito ver muito no cinema.
1: Não, isso seria interessante até porque você tem a parte mística, né? Que é uma coisa que, que a Marvel só mexeu agora, que a DC não sabe como vai fazer porque falou que vai ter o um filme do, Cap, do Shazam, que eu só gosto chamado Capitão Marvel, mas você já falou que vai ter o um filme do Adão Negro e que o Adão Negro já vai ser o The Rock. Não sabe ainda como mexer com magia também, apesar de vai usar um monte de coisas de magia, de mais ou menos assim na Liga com uma vibe totalmente diferente, né? O que era o que esse quadro suicídio devia ter sido. Uma vibe totalmente diferente pra pegar um outro tipo de história.
0: E aqui eu tô imaginando uma coisa totalmente. Não tô nem me preocupando com o DC eu, eu não, né? Com um o universo expandido. Seria um filme mais fechado dentro dele mesmo, ali, sem participação de Liga da Justiça, sem sem porra
2: nenhuma, sem nem citação à Liga da Justiça. Um troço totalmente à parte. É, uma expansão do, do universo, mas não necessariamente ligado, tipo,
0: não necessariamente, Fernando, porque até assim, a proposta agora dessa parte é a gente imaginar filmes que a gente gostaria de ver da DC, sabe? Tipo, sem uhum. se preocupar com DCU, é isso que eu tô falando. Um filme totalmente
1: despreocupado com esse lance de universo compartilhado. Vai salientar que quando a Warner não se preocupar em fazer um universo compartilhado, ela poderia fazer filmes de merda, mas ela fazia mais filmes, né? Eu tinha os filmes do Batman, mas ao mesmo tempo ela fez o Superman Returns. Ela tinha, fez o filme da Mulher Gato, mas, faz, mas fez o um, um filme do Constantine, que é legalzinho até, não é tão ruim. Fazer mais filmes e até saía uns filmes melhores, realmente, né? É, o que a gente já falou em milhões de podcasts, mas a Marvel mudou. A forma
0: de fazer filmes desse tipo de filme, né? principalmente de heróis, de uma forma que o cinema não estava preparado, sabe? Eles propuseram uma coisa muito diferente. Então, realmente é difícil para as outras produtoras que nunca pensaram nessa linha de raciocínio se adaptar a
2: isso. E aí que a Fox e a Warner estão batendo tanto cabeça para conseguir acertar. A Marvel apostou em uma coisa que tinha tudo para dar errado, como não deu, agora todo mundo tá querendo correr atrás sem saber como e fazendo de qualquer maneira. Que é o que acontece
1: pra descer. É, não é nem Cara, querendo. O mercado exige isso hoje em dia. O mercado exige tanto que eu soube que o, até o M. Night Shamalan vai fazer o um universo compartilhado. Que Ele vai encontrar,
2: sei lá, o, o Seu Sentido com o Corpo Fechado. O universo compartilhado lá do, do Peter Puck com a com a Alice. Também. É, mas isso Não. já tem. Chama Once Upon a Time.
0: Que passa na NBC.
1: Não, tio, o, o do Chayama, ele vai usar o corpo fechado, de fato, para fazer um meio que o um universo compartilhado com algumas outras obras dele aí. Mas isso aí é, é para outra história, para outro podcast.
2: O universo compartilhado, eu sou mais então o Quentin Tarantino, que já faz isso há muito bastante tempo.
0: Verdade. E o Agnaldo Silva. Todas as cidadezinhas das novelas do da Aguinaldo ficavam perto de Serro Azul, cara. Esse personagem até se
2: conhecia. Sim, o Coronel Murilo Pontes foi jogar pôquer em, em Greenville. Até as novelas do Brasil sabem fazer isso melhor que desse, do que a Descida, que Warner.
0: Inclusive, não sei se vocês se lembram, eu acho que já devo ter citado isso no podcast, vou falar de novo. Sabe aquela novela fina estampa, ruim pra caralho, que acabou, que passou uns 5 4 anos S atrás? Sim. Tinha a Eva Vilma na novela No final, ela era meio que vilã, assim Ela conseguia fugir, uma vila cômica Aí ela conseguia fugir da cidade, né Fugir do rio tal, e tal Aí ela vai se esconder em Greenville, cara Parece o tipo, carro dela chegando na placa Greenville caralho, universo compartilhado pra caralho Daí quando ela chega na cidade, não sei se você lembra No final da Indomada, quando ela morre Que ela morre queimada, se, tipo, forma uma fumaça Com a cara dela, meio que Eu de rosa falando I'll be back quando, Quando ela, chega, ela volta né? Ela olha pra placa Eu falei que eu voltava Pra câmera e chega Na cidade
1: Cara com o cara Isso é muito divertido, né velho? Tá vendo?
0: Vai, a próxima novela Do é Aguinaldo Silva Nazaré vai
2: ser a vilã da Enfim, não é podcast do de novela, né A gente tem que marcar o podcast de novela <risos> sem pensar em um universo compartilhado, assim, uma coisa que eu queria ver foi a única coisa que deu vontade de assistir quando a, a Warner fez o filme e que fez tudo errado, era fazer um filme da tropa das Lanternas Verdes. Vai no espaço, aquela questão de polícia do espaço, inclusive eu faria sem o Al jo Jordan, eu usaria o John Stewart como o Lanterna da Terra, porque depois do, do desenho da Liga, todo mundo sabe que ele, ele é um Lanterna muito mais legal
1: do que o Hal Jordan, na animação da Liga da Justiça Dark, quem aparece como terna é ele. A formação que tá nesse desenho é muita formação do desenho né, do Pauline e do, Paul do Gavião Negro, que o Gavião Negro nem nos quadrinhos é da Liga mais. E tava lá no desenho. Tá o, o John Stewart, né? E ele e fala, pô, que droga, isso aconteceu logo na semana que eu tô substituindo o All Jordan. É legal por isso, assim, ter essas, essas referências. Então, tipo, realmente é um personagem muito mais interessante hoje em dia. Eu
2: usaria... Ele, como, como um lanterna humano, porque tem que ter o um personagem humano para poder fazer a guia, é você apostar num filme com basicamente o mesmo esquema que, foi, que deu certo em Guardiões da Galáxia. Você junta uns cinco personagens, então você teria o John se você coloca o Kilowar, que seria... O, o Drax. O Drax. Eu esqueci o nome da, daquela mulher, era uma mulher de, de pele roxa lá. Namorava com o Joel na, na na revista da tropa. Podia ser também a filha do sinistro. Teve, teve uma época que tinha a filha do sinistro. Podia ser a filha Nossa. do sinistro. Botou o Gnort, né? É, o Norte. O, Gnort, o Gnort podia ser um nível cômico. Gnort ia ser muito o, o Jar, Jar Binks nessa merda, né? <risos> podia, inclusive, ser a história da, da tropa com o Sinestro ainda como lanterna, e seria ele virando o vilão e querendo fazer a... a querendo acabar com a tropa, né? Fazer aquilo que o crepúsculo e o Esmeralda fez com, com o Hal Jordan, mas ao invés de ser o, 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 Hal, o Hal, que quer destruir é o sinistro para assim, ser o vilão, né?
0: É, podia ser aquele lance deles, sei lá, os Guardiões mandam uma equipe de, de lanternas aí, formados por esses que a gente falou, né? Tipo, pra investigar alguma coisa, e quando eles chegam, você descobre que o Sinestro, que era, vamos por, o treinador deles, ou que nem nos quadrinhos, né? Ele escravizou, né? Criou uma ditadura no, no setor em que ele era responsável,
2: tá? E eles tendo que derrubar a ditadura do Sinestro. É um puta filme isso, cara. Pois é, e isso daí seria diferente que a Warner tá tentando fazer.
1: O Sinestro, eu acho um, um personagem muito bom porque ele tem um, um negócio ali de que era tão fiel à tropa, tão fiel à Oa, que em algum momento ele passa a ver que, a, que eles são falhos, né? Que eles, são, eles não são perfeitos. E essa não perfeição deles faz com que ele fique revoltado e acaba meio que querendo fazer as coisas do jeito deles, né? Isso é legal, isso é uma virada interessante para você criar um vilão, né? Que é um grande problema dos filmes de super-heróis são os vilões, né? Que eles não são interessantes.
2: Aí é um outro problema. Essa parte é justamente um dos erros maiores que a DC tem. Que é a querer se nivelar com o que a Marvel tá fazendo e em vez de pegar os vilões bons que ela tem... Ela tem bons vilões. Ela tem vilões melhores. Ela quer colocar só vilões bobões.
0: Cara, a DC ela tem uma vantagem muito grande sobre a Marvel nesse sentido. A DC tem os vilões muito fodas. E o Sinestro é um deles. O Sinestro é o cara que ele começou a desacreditar que a, da tropa que a tropa ela a energia verde se baseia na força de vontade né começa a, a, a duvidar que realmente você trazer ordem e você trazer paz para o universo pode ser feito através da força de vontade que é uma coisa positiva mas que demanda demanda boa vontade né do, das pessoas e ele acha que a ordem só se consegue através do medo e é por isso que você tem o, o né o nascimento da tropa amarela que é em cima do leste do medo Puta, space opera uma trilogia disso sabe com o nascimento da tropa dos Lanternos Amarelos uma continuação
2: primeiro filme é aquela tropa derrotaria o, o Sinistro, e no segundo é, filme Cristo. seria o Sinistro montando a sua própria tropa, né? Pra poder enfrentar a, a tropa das Lanternas Verdes. Até como é nos quadrinhos, ele ser mandado pro,
0: pro universo de antimatéria, e no universo de antimatéria, ele descobrir que a energia amarela, lá com os guardiões esquecido do planeta, lá que, que ele Quárdia. consegue
1: o Nesse é, de, caso, eu acho que assim, pensando aí, vamos pensar como produtores executivos do filme. Eu, eu usar o conceito de antimatéria, já nesse filme eu acho uma coisa meio complexa no Sei... final do filme ele ser mandado pra um lugar que, cara, o universo de antimatéria seria uma zona
0: fantasma, sabe, é ah, simplesmente sim. um nomezinho sim. bonito, entendeu
2: ele foi banido para um lugar onde ele não deveria voltar e aí é óbvio como vai ter no segundo filme que ele consegue voltar e esse banimento na verdade só conseguiu deixar ele mais forte e, e ele monta com... a sua própria
1: tropa isso dá tá ligado que assim a ideia do filme do com Ryan Reynolds lá do Lanterna Verde era basicamente isso pro segundo filme né eles queriam utilizar o conceito do, do amarelo né e do, do medo só que em vez de fazer da forma como era no original eles foram usar a forma de Geoff, Geoff Jones né? que já foi inserir o Parallax e o Parallax no é um vilão e aí, o que sobrou da energia do Parallax. Não, né? O Sinestro faz um anel amarelo e pra poder ele virar o vilão do segundo filme. Que até tem o, o Trelhas Honestos, né? Que ele tira uma piada e quando mostra assim, a cena pós-crédito o Sinestro pegando e fala Ah, que bonitinho! Eles achavam que ia ter um segundo filme. <risos> Essa é a ideia. Só que eles fizeram da forma errada, assim, né? Eles quiseram já trazer esse conceito Parallax pra mim é um conceito muito complexo e muito... Até chato, assim, de você usar hoje em dia. A ideia original já era Ué? muito boa.
0: que aquele monstro de vômito voando, cara, pelo amor de Deus... E fora que, cara, pra um terceiro filme você pode ter, colocar o Atrócitos e a tropa dos Lanternas Vermelhos, tá ligado? Como vilões. Porque a origem do Atrócitos é muito foda, cara. O lance de, de que ele e mais quatro ou cinco caras, não sei, são os únicos sobreviventes do ataque dos caçadores, né? Que eram aqueles robôs que os Guardiões tinham criado Sim. antes das Lanternas. E aí o Atrócitos vai lá e mata os outros quatro e usando o sangue
2: deles ele cria a bateria vermelha, cara. Porra, foda pra caralho pra um terceiro filme assim, sabe? O grande lance é que a tropa dos Lanternas, ela consegue te dar todo esse clima de Space Opera que tá sempre em moda, né? ainda mais com Star Wars. E ainda tem todo um lance de anel que vai, a... mais inocente, vão acabar sempre associando ao Senhor dos Anéis. E tem todo esse esquema de, de você ter grupos, que acaba aparecendo com próprias equipes de RPG, né? E isso daí tudo funcionaria. Assim, isso é uma Sim. mina de ouro. Mesmo que você cria o conceito
0: dentro desse universo lanterna verde De que as baterias de energia Elas são energias básicas do universo Que podem ser criadas através do espectro Igual é nos quadrinhos, cara Sabe, Sim. tipo, é uma coisa muito legal E você cria essa mitologia, essa realidade de Dentro do, desse universo A DC criaria o seu próprio Star Wars, cara
1: não entendi porque no filme do Laterna Verde eles não fizeram uma coisa que é tão básica que, tipo, o Senhor dos Anéis fez, todo mundo sempre faz, que é fazer uma introdução explicando isso. Ah, o universo foi criado e a partir dele energias essenciais e tem o, o verde, que é a energia da força de vontade e tal. Porque o Senhor dos Anéis, por exemplo, ele conta toda a base da história em um clipezinho rápido com a narração off. Isso,
0: Faz, mas é bem mal
1: feito, assim, tipo, essa explicação, sabe? Bem, sei que são os guardiões, que é fonte de energia e foda-se. Porque, tipo, você imagina uma abertura disso em animação, numa animação mais, né? Que nem a Nova Fronteira, por exemplo, faz aquela animaçãozinha de abertura. e uma animaçãozinha contando essa origem dos poderes, da cor da energia, dos tipos de, de energias que tem. Daí você vai pra história, tipo, já, você já mostrou o povo que é aquela história, então fica mais fácil as pessoas já entender lá na frente, pra você ficar, o personagem ficar explicando, explicando as cores Ex e os sentimentos. Você poderia ter
0: participações das outras tropas Mas não de uma forma forte Por exemplo, a, a tropa índigo, tá ligado? Que é a tribo
1: índigo, na verdade, né? Eu acho muito legal aquele conceito
0: Sim, e ela não precisava ser, vamos supor
2: Ah, uma participação enorme Independente de se elas vão é, aparecer no filme ou se vai ter uma grande guerra do dos Anéis, não interessa. A questão é que tem várias tropas tem, tem amarelo, tem, tem laranja, tem tudo e, e, tipo, esse universo ele tem que funcionar, tem que conversar.
0: É mesmo, porque é. você pode encerrar, não precisava ser uma trilogia, obviamente, Sim. mas você poderia chegar ao ápice disso com a noite mais densa, né? Com a tropa dos Lanternas Negros surgindo, trazendo os mortos de volta, e
1: não seriam os mortos do universo Isso, DC, e... mas eles morressem no decorrer... Exatamente. Da... Pessoas mortas, independentes, assim. É, você poderia ter pessoas que... Personagem da equipe, por exemplo, que no primeiro filme alguém morre, e o cara traz ele de volta lá num quarto filme, isso dá uma carga dramática e tal. Sem contar que o, a, o sinistro, de, por si só, aquela guerra do anel que tem do sinistro, Neste Corpus Mata a gente pra caraca. Mata a gente pra caraca e é foda pra caramba aquela forma como é feita. Então aquilo ali poderia muito bem ser o ápice do segundo filme, né? Você tem uma tropa inteira lutando e um monte de gente morrendo e... e Imagina no cinema como seria legal você ter uma guerra sinistro no final do segundo filme com um monte de anel morrendo é e aqueles anéis passando voando, assim, tipo... Você Aí você quando
2: vai tá... me dizer que as pessoas não iam comprar isso. Óbvio, cara, muito, tá... Muito. E outra, sem porra nenhuma na Terra, cara. Não precisa ter cena na terra. É, você só tem o John Stewart pra ter um humano, porque sempre precisa de um humano Sim. pra poder guiar. Não se passa na terra, não tem 500 lanternas verdes humanos, não, é só um. É,
1: e o mais legal do, de ser o John Stewart, porque o John Stewart, ele sendo aquela personalidade que tinha no desenho da liga, uma coisa meio militar e mais séria, ele diverge completamente do que é o Peter Quill por exemplo, né? Porque o Peter Quill é a coisa mais farofona, Sim. assim, mais brincalhona Então, tipo, seria o John Stewart, sendo sério, ao longo do filme, tentando ficar mais relaxado. Com os outros personagens né? A partir da relação Que ele tem Com o, os outros personagens da, da equipe né? Que vai fazer a missão
2: Até vai poder diferenciar Do Guardiões Você chama o um Will Smith
0: Pra esse papel é, Ao invés de dar o papel De bosta do, do pistoleiro né? Que é o personagem C da
2: DC Pro cara Se ele fez o pistoleiro ele aceitava fácil Fazer o John Short. Porra
1: o, o Will Smith De Independence Day né? Que era tipo Serião assim Com a cara de Eu sou o motherfucker
0: é, Exato Pô, pega um ator do calibre do, do, do Will Smith, velho, e bota um cara foda no papel do sinestro, o Mike Strong, né, que foi totalmente desperdiçado. No... <risos> Não, uma puta saga do, do Lanterna Verde. Um nome chamariz forte, com um conceito legal, porque, cara, o conceito do Lanterna Verdes, por mais que a gente viva falando, ah, mas seria um Guardiões da Galáxia, seria um Star Wars, cara, seria
2: completamente Sim, diferente, cara. Sim, e isso daí é falado de uma forma elogiosa, porque, assim, a gente tá falando que seria tudo isso como potencial. Mesmo sendo ah, o Star Wars da DC, mas ia ser um, um
0: conceito completamente diferente. Porque o lance dos anéis e do, do espectro de cores tava, é um,
1: um conceito muito único. Você não viu isso no cinema. Vai salientar que tem uma, a dinâmica dos do, lanternas já, já é bem diferente do, do Star Wars, apesar de, da mesma lógica, porque, por exemplo, eles são uma força militar também, assim como é os Jedi, mas eles têm toda uma conexão de que eles precisam de uma bateria, precisam tá, da, da energia da bateria, precisa, é meio que conexão constante com aquilo, tem um juramento, tem toda uma coisa bem mais, assim, que eu acho interessante até de prender o público, de fazer o público sentir-se fã, gostar daquilo, do que, por exemplo, um guardião da galáxia tinha.
0: A tropa laranja, que é o agente laranja, no caso do Lar
1: Freeze, é muito foda de você ver o cinema. O Lar Freeze, ele é... seria muito legal pra você usar participação num filme. Porque, tipo, a primeira vez que ele aparece nas histórias da, da tropa, é muito boa. Porque é o Jordan que vai até o planeta dele e, e tipo, é meio terror, sabe? Porque o bicho é aquela coisa... ele, ele meio que cria um terror, assim, em torno, assim. Ele tá dentro de uma caverna e sozinho. É a ele é o capiça, bolo, né? né? É, ele é o golo, Ele, ele, ele é o golo, achando... fica lá, meu precioso. É, fica achando que todo mundo quer pegar a bateria dele e é, é meu terror, assim. Então, porra, imagina isso sendo tipo uma cena de abertura com isso, por exemplo. Seria interessante. É um puta
0: conceito que, que a DC não podia
1: perder, cara. E quem pode
0: dirigir isso,
1: Fernando? Aí que é o negócio, né? É, aí é que tá, aí é que eu é só, tá. Eu só consigo pensar em George Miller, cara, mas é por causa que... É,
2: pois é, eu tava pensando a mesma coisa, mas assim, é porque como ele faz filmes urbanos, né, o caso de Mad Max é tudo em estradas, né? bem terreno, mas assim, eu preferi o George Miller, assim, só porque eu queria muito ver ele capitaneando um, um conceito desses. Eu, eu posso dar
0: a minha sugestão? Pode, claro. O cara que revigorou duas das principais franquias espaciais, cara, ele transformou Star Trek num troço totalmente palatável
1: para o grande público,
2: ele é. pegou o Star Trek, fez um beta de Star Wars, e aí depois foi fazer o Star
1: Wars. A Exatamente. Agora, eu tenho diz, te dizer que o Star Trek 3, que é dirigido pelo cara que dirige o Velozes e Furiosos, cara, é um puta de filme de ação. Filme do caramba de ação. Filme muito bom. E é muito respeitoso com a franquia original. E é... e é um filme de espacial muito bom, ainda, ainda por cima. Sim, e, e sabe por que, que é respeitoso, né? Não. Porque o Simon Pegg que ajuda a escrever o roteiro, e ele é trecker. Ah, né? sim, é, sim, pode ser. É, porque o cara é o diretor, né, o roteirista não é ele, né, o roteirista é, e o Jedi Abrams é o produtor. Ah, é um filme que o, que o Simon Pegg é, opinou bastante, o
2: roteirista, né, um dos roteiristas do filme, por ele ser tracker, por isso que é um filme que é tão respeitoso, assim, apesar de não, ser te... um filme de ação.
0: Tem problema, então, bota o Simon Pegg no papel do Gnort, <risos> <e> a gente...
1: <risos> faz a ligação já? Pronto, ele também ajudava no roteiro aí. <risos> Ou senão, <risos> o senão esse Star Trek ele ganhou um o prêmio de melhor utilização da de, do sabotagem a música sabotagem no, no filme. Eu não vi ainda o último Star Trek, não tem que ver.
2: Pô, é, é muito bom. Pô, veja, era é é muito um legal. Muito bom. Foi um filme que eu fui ver no cinema, mas assim sem dar muito crédito. Porque justamente, era o diretor de Velozes e Furiosos, o trailer era o maior trailer de ação, né? Aí você uhum. fala assim, ah, isso daí vai ser muito, nada a ver com Star Trek. Ao contrário, ele é o que tem mais a ver com Star Trek
1: dessa, da série nova. E tem o Walt Jordan que a DCD perdeu de ser o Jordan, né? que é o Chris Pine. Pois é, que, que foi fazer o Steve Trevor, né? Para o romântico da Mulher-Maravilha, mas
2: isso. E pior, no passado, né? Então ele nem uhum. vai poder ser aproveitado para nada. Não, Mano falaram dele.
0: que vai porque vai ser o neto do Steve Trevor. Que é igual.
2: É, e se bobear o neto do Steve Trevor, na verdade, se chama Al Jordan. Cara, isso, foda.
1: <risos> porque nos quadrinhos, lá nos 952, o Steve Trevor Ele é líder da Argus, né? da organização yes. secreta lá, que é a Shield da DC, né? O cinema não der esse nome, né? A Amanda Warner aparece lá, mas ela não tem esse nome de Argus. Eu é, acho que não tem, se não me Cara, Vai Argus que é um usam. nome tão,
0: tão Pior do que Checkmate, cara, Checkmate é um nome muito mais legal Argus é a sigla, né, Passei é... a Shield, cara Igualzinho Checkmate tem muito mais nome de
2: organização De espionagem, motherfucker, do que Argus Tem cor de nomes mais legais
1: Eles tem uniformes mais legais Muito melhor O Checkmate merecia um filme, cara, sinceramente A gente falando de filme já eu, vou... eu não tinha pensado então, mas nisso, sim. mas eu vou engatar <risos> De fato merecia, tipo, o um filme de espionagem porque, assim, eu gosto muito do filme do 007, eu gostei muito da gente, da Uncle, por mais que o filme seja mais fraquinho, tipo, eu, eu gostei, eu gosto muito de filme de espionagem, acho que ideia ainda vinga hoje em dia, ainda mais hoje em dia que tá cheio com a Rússia, a Rússia aí atu, atuando, e, né, e China, e essas coisas. Porra, um filme de espionagem, usando, por exemplo, o mate tem esse conceito, né? De que existe um, um rei, uma rainha de cores diferentes, é, peões de cores diferentes, é uma organização que é, é, é secreta até dentro da própria organização, né? Então poderia ser muito interessante, poderia rolar de fato uma história muito interessante de, de espionagem aí, utilizando exatamente esses personagens da DC alternativos, né? Que tipo, que tem sua própria ilha ou que tem seu próprio ou comando do seu próprio país, né? Não, e seria mais uma franquia que podia ser aberta, né? que afinal de contas a gente não tem né e tem não tem né porque a gente tem os filmes do Capitão América que <risos> são filmes de espionagem pelo menos o Saudade de Vernal é muito filme de espionagem e é muito bom Sim. por conta disso também. Porque assim, o Checkmate é um, um grupo que não tem só a questão da espionagem, mas ele, ele tem o uso de poderes, né, de pessoas com poderes, dentro das suas fileiras de, de personagem, né. Eu não li muita coisa do Checkmate antigo, eu li uma fase do Greg Hooker, se eu não me engano, que ele escrevia. Que o próprio Alan Scott chegou a ser um rei, não sei se era preto, ou rei branco do, do Checkmate. Tinha vários personagens da, da sociedade, da justiça também, que já participaram e tal. É como o agente da SHIELD, né? Você tem uma, uma organização com pessoas que têm poderes. Pode usar isso de várias formas na história. Alan Scott, acho que o seu Incrível chegou também a participar do Checkmate. A própria Amanda Waller, eu acho. Foi diretora durante muito tempo do yeah. Checkmate. Tanto que o Esquadrão Suicida, ah, meio é que da época, surgiu dois Checkmate, né? É, o Esquadrão Suicida Nossa. era o, a Força-Tarefa X e do Checkmate, se não me engano.
2: É, assim, basicamente você podia trabalhar com um conceito que... eu Acho que no original do Checkmate era mais ou menos isso, né? Um universo de histórias à parte, porque era uma aventura de espionagem. Então você não precisa colocar super-herói nem nada, assim... Mas é muito legal você ter pessoas com poderes. Não precisa ser necessariamente os personagens. Sim, fato, mas não né? precisa ser o personagem principal. O personagem que a gente vai acompanhar, ele não é um cara que tem poderes. Ele pode ser simplesmente um agente secreto fodão. Faz parte desse checkmate que é uma equipe que tem em suas fileiras personagens com poderes. E talvez, inclusive, até ele não soubesse. Já que o checkmate, as pessoas não sabiam exatamente o que rolava ali dentro.
0: Alguns personagens do checkmate, alguns operativos do checkmate, que eu tô aqui na Wikipédia, como você falou, tinha o Alan Scott, né o Lanterna Verde, o senhor Terrível, Amanda Waller, o King Faraday, que é aquele, aquele agente de cabelo branco, uhum. o Conde Vertigo, o Rocket Head, que é aquele, é aquele robô vermelho que tinha na Liga da Justiça, robô não, aquele cara de armadura vermelha, que tinha na Liga da Justiça Cômica, se não me engano, que era padraço da Sideral, alguma coisa assim. Que é russo. Russo. Isso, o Snapper Car, que no momento é chefe da é super a, Car Kent. <risos> Tem bastante personagem Que dava pra usar, né, cara Tipo, esses personagens B Que a DC tá usando na CW, né Dava pra, pra colocar
1: no, no... Sim, você só precisa criar uma história interessante. Até o Pacificador participou O Exterminador participou O né, um Arsenal O que não falta é personagem Pra você colocar Não, o Exterminador
0: Cara, dava, dava um vilão, né, cara De, de um filme do Checkmate porque o Exterminador, se você, na minha opinião, né, se ele for enfrentar um Batman, se ele... ele é um personagem muito genérico em relação à a, a trama. Ele é um mercenário contratado pra, pra matar, e você colocar ele contra o Sim. Batman, o Batman é muito mais legal enfrentando os malucos do Arkham do que o um mercenário. Um mercenário que nem o Exterminador, não digo que ele é um personagem genérico, senão eu vou me apedrejar dizendo que o Exterminador é um personagem, um vilão foda. Só que eu acho ele muito mais interessante numa trama de espionagem, enfrentando uma organização que nem o Checkmate, do que enfrentando super-heróis. Super-heróis clássicos, assim, né?
2: Ele, ele, ele é muito mais interessante quando ele não é usado como vilão padrão de super-herói. Sim, exatamente. Quando ele tem todo esse lance, assim assim como foi nos Titãs. Nos Titãs, ele, ele tinha todo esse lance de ter a missão, tá lá cumprindo, mas tinha toda uma organização por trás, toda a, a questão de um mero vilãozinho, assim, tipo, oh, quero dominar o mundo ou qualquer coisa do gênero.
1: É, vou explodir a cidade. É, em Vira e Mexe, ele é muito usado como. Exatamente, tipo, ele é contratado por alguma organização, instituição, pra fazer uma missão especial e aí acaba lidando com outros personagens da DC. Eu sei que na DC, além do e além do Argos, tem outros grupos, tipo, o tempo desse eu tava lendo a história da, do Espiral, né? Que eram as histórias do. com o que tava o Dick Grayson. Outra agência aleatória, né? Outra Shield, né? se eu não me engano a espiral era mais a agência do mal pelo menos nas histórias que eu tava lendo do Dick Grayson ela não era tão boazinha assim ela era uma caos o que eu achei seria legal seria você ter essas brigas de agências né ou essas checkmate fazendo uma missão você tem uma espiral tentando fazer contra contramissão pra poder que aquilo que ela, o checkmate quer impedir vá acontecer e tal esse tipo de coisa eu acho muito legal aqui é mais ou menos o que era pra ter sido o filme do 007 o último aquela sociedade secreta aquele grupo secreto de vilões lá ah, espectro isso eu achei tão legal quando viu a ideia do filme Que tipo, era o 007 Versus a Spectre, isso seria legal de ver Você tem uma organização secreta E o cara tem que descobrir essa organização secreta E ter que derrubar ele sendo de outra organização secreta Pena que o 007 não é tão bom O filme que tem espectro, mas é uma ideia que eu acho, acho Interessante
2: é, é uma ideia tão boa que usaram No Missão Impossível também, né
1: Pô, Missão Impossível conseguiu usar SB bem melhor do que o 007 até A ideia tá ali, por que não fazer? No Missão Impossível é uma organização oh. que ajuda pessoas ruins, pessoas más, que querem fazer mal maldades. É. assim como a Spectre. E Checkmate é o um nome legal pra caralho, manja é isso? Secreto. Secret.
2: Pô, muito.
0: Cara, um filme que eu gostaria de ver, de verdade, assim. E que também foi é um filme que não foi pra frente, mas era o tal do Batman, do Darren Aronofsky, cara. Putz,
1: eu tá falando desse filme esse final de semana, velho. Tá, os filmes do Nolan são ótimos, isso a gente não tem o que discutir. Porque é muito difícil achar
0: um diretor que eu possa dizer, nossa, eu queria ver esse diretor fazendo um filme de Superman, que é o meu personagem favorito. Então, eu vou falar do Batman, que é o meu segundo personagem favorito. Cara, eu queria um diretor assim, ó. Se é pra fazer uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa de diretor de... Autoral. Com assinatura autoral. velho, chama um cara desse pra pirar, velho. Chama um Darren Aronofsky pra fazer um filme do Batman. Talvez até de um, de um orçamento mais baixo. Talvez não de um orçamento mais baixo. E dentro dessa pira, velho. De mudar completamente a história. Um Bruce Wayne que não herdou bilhões dos pais. Que vive numa garagem de uma mecânica do Big Al, Que é um Alfred mecânico porradeiro. Puta, ia ser um filmaço, cara É a tal da ideia do Ford, Só que dada a um diretor foda De Cicero com o Tarantino, assim <risos> coisa é, Essa
2: é a melhor ideia que nunca vai acontecer
0: Que versões que a gente viu do Batman até hoje, né? A gente viu dos anos 60 né? Que é a melhor de todas, inclusive Do Adam West, né? Que era uma coisa mais cômica Você tem a versão bem gótica, né? Do Tim Burton A versão hum. gótico carnavalesco do, do Josh Schumacher. A gente tem a versão do, do Nolan, que é aquela realista, né? Crua, seca, sem assim, muita firula e muito calcada no, no realismo. É um filme praticamente policial. E agora, a nova versão do, do que a gente ainda não sabe direito o que, que é, né? Essa nova versão do é, Zack Snyder. Nem, que ele, não tem nem ele sabe. Né? É. Vamos dizer que é a versão psicótica do Batman. Não, e que puxa pra um cartunesco, que não se entrega cartunesco, sabe? Não tem muito não tem muita identidade, tá muito estranho. Isso. Mas enfim, o Aronofsky ele podia apresentar uma versão crua, sabe? Mais munducão do Batman, cara. E... O Batman, ele é um personagem que ele é muito utilizado, e a DC sabe muito bem disso, porque ele é muito polivalente. Isso é indiscutível. Ao contrário do Superman ou da Mulher Maravilha, o Batman se encaixa em qualquer, quase todo tipo de narrativa. Ele é um personagem muito adaptável. E você fazer um universo mais munducão, sabe? Menos estilizado e mais cru mesmo, mas Hacking for a Dream, assim, do, do Batman, é uma coisa que eu queria ter visto muito
1: pela mão do Darren Aronofsky. Eu falei dez vezes Darren Aronofsky. <risos> uma coisa que eu tava discutindo esse final de semana sobre isso é que eram alguns pontos. Primeiro, o Batman super milionário, que tem acesso a todo tipo de tecnologia, que é a tecnologia ajuda ele em tudo, acomoda o personagem demais. Tanto no quadrinho quanto no cinema, porque tipo, quando você tem dinheiro para fazer qualquer coisa não existe limites, você não precisa se esforçar pra nada, tipo, o Batman Lega até tira muita onda com isso, assim, por com, exatamente desse ponto de vista, de que, tipo, ele é fodão porque ele tem, tem dinheiro, tem tecnologia pra isso então, tipo, se você tira a tecnologia do personagem tira o dinheiro do personagem, você vai trabalhar melhor o Bruce Wayne, o personagem né? Outro ponto, eu assisti o John Wick, semana passada, o John Wick 2 a questão da violência e das lutas dele são muito boas o que já me remete ao Identidade Born então, no mundo, você tem esses dois filmes que trabalham cenas de ação e de violência muito cruas e muito bem feitas, um Batman fica muito perdido, porque... Ele tem a roupinha cochoada, ele tem as tractanas, isso, isso perde um pouco para mim o personagem. Nessa abordagem do Aaron Orvis, que não sei se eu concordaria com o Big Al ser um negão fortão, alto, tão mecânico, <risos> mas ele sendo um pouco mais um mordomo do, da Terra 2, né? Ou da Terra 1, quer dizer, que é a revistilada do Jeff Jones, que ele é um, um alfredo de porradeiro, que ele era um militar mesmo, assim. Isso já é mais interessante. Eu acho que seria legal para você mostrar um pouco do Bruce Wayne sendo o Batman, mostrar que ele não precisa daquela roupa. ele, ele o Bruce Wayne é um cara foda por si só. Isso seria muito legal de ver no Batman. É,
0: até porque o, o lance do, do dinheiro infinito do Bruce Wayne e do Tony Stark, né, e qualquer outro personagem que tem dinheiro infinito,
1: que aquele negócio dele é rico e pronto, assim, o dinheiro dele não acaba nunca. Assim. É, o Tony Stark e so... o Bruce Wayne nunca tem problemas nas empresas dele, né, nunca tem crise financeira.
0: Não, mais. Pô, não tem crise. É que vira um deus ex-machina, né? Sim. Tipo, nossa, preciso de uma nave espacial pra levar a gente
1: pra Marte. Não, não tem problema, a minha empresa vai fazer porque eu tenho dinheiro pra isso. Então... Você vai fazer rápido porque eu tenho muito dinheiro. Ninguém vai perceber, inclusive. É o Batman do Adam West, né? Que o cara assim, é... eu tava na animação também, né? Do Batman 66. E tipo, ah, se eu precisar de um foguete para o espaço, vai ter um foguete. É, exato. Porque o Batman é um personagem foda. E, e olha, eu
0: estou falando isso. E ele foi perdendo, na minha opinião, pelo menos para mim, o apelo, quando ele foi ficando cada vez mais Deus Ex Machina. Eu já imaginei isso antes, eu já tenho um aparelho que faz isso, eu tenho é. aqui o meu com bons tempos que ele tinha um bate repelente de, de, tubarões. de
1: tubarões. Culpa de quem? Do Great Morrison, isso.
0: Exatamente. E eu queria muito ver o Batman, que sabe, que vai investigar, que vai cair na porrada com os bandidos sem ter uma puta armadura, que um laser, um e mira laser, e de móvel que sobe pelas paredes, e moto que vira avião. Quase todas as visões, visões né, que a gente tem, todas as, as vezes que a gente vê o Batman no cinema, ele é muito mais tecnológico do que ninja e detetive.
2: Detetive é uma coisa que foi esquecida há muito tempo Porque ele é o maior detetive do mundo, né?
1: Não, desde nunca, né? Aqui no podcast a gente já chegou à, à conclusão que o Detetive Chimp É muito mais detetive do que o Batman
0: Exatamente
1: Ele seria mais demolidor, nesse caso, né? Do que o Batman se si, Porque ele seria um personagem que Se não necessariamente usar a roupa Mas meio que uma lenda, assim, né? Alguém que tá atuando ali na rua mesmo, no chão Que sofre, né? Que se machuca Que não tem aquela coisa toda pra auxiliar ele
0: eu acho que o Batman, ele tem, por mais que o Demolidor também tenha esse negócio de ser o demônio e ele meter medo, mas o Batman tem aquele negócio, né, de meter o medo no coração dos, dos bandidos. E se ele fosse realmente um cara que desse a impressão para os bandidos que é um psicótico louco, apesar de não ser, mas ele, ele colocar essa máscara, vamos, vamos citar de novo o nosso querido Zack Snyder que ele tem que entender que o Batman, ele não é um psicótico louco. Ele faz de conta que é um psicótico louco para assustar os um bandidos.
2: Não, 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 não. Esse do Ben Affleck, ele, ele é um psicótico louco
1: e Por isso que eu tô dizendo que o Zack Snyder não entende A hora que ele foi adaptar, ele disse Nossa, que legal esse cara, é um psicótico louco O Batman dele é um depressivo Com problemas psicológicos Que a única coisa que sabe resolver é na violência Sim, me matando, gente E marcando pessoas e queria, a fé
2: e fogo Sempre
0: falo, rio do gado é. E... <risos> e ver um filme do Batman mas nas ruas ele pô ele podia ter um batmóvel mas eu precisava assim porque os batmóveis de todos os filmes eles são um troço que é impossível o Batman passar despercebido né se o Batman tem um Fusca isso seria
2: um batmóvel
0: não, precisava fazer um pusca, sabe Mas sabe, podia ser um carro mais simples Preto e customizado Em vez de um tanque, de guerra um...
1: É só o Big Al fazer isso, né Na mecânica, na história é do aeronave ele, ele é um mecânico Que vai ter no subsolo dele Uma saída de carros, com certeza E aí ele, tem, ele morre no próprio carro Sei lá, o Batman correndo pelos telhados E pulando de um telhado o outro, que é coisa que a gente não vê Nos filmes Porra, isso aí isso é foda, né, cara da raiva Isso é a marca registrada do personagem nos quadrinhos você não vê, cara. Você vê o quê? No máximo, ele pulando, ele abre aquelas delta de
0: morcego dele e cai em cima de uma nave ou de um, sei lá, de um helicóptero e... E eu
1: queria muito ver ele pulando pelos telhados, sabe, tipo, fantasma e tal, não como um Robocop. Tem um momento muito interessante no, no Batman Begins, que é isso, né, tipo, ele quando vai falar com, ele tá com o Bruce Wayne, vai falar com o Gordon pela primeira vez. O legal é isso, tipo, ele tá pulando, ele tá se machucando, ele erra, ele falha, ele, ele não é um Batman super fodão, ele é, um, é o Bruce Wayne agindo como um vigilante. Isso é legal. É a mesma coisa que tem no, no quadrinho do Cavaleiro das Trevas, quando o Bruce Wayne tá velho e tá andando pelas ruas de Gotham, tá tudo fodido ainda quer fazer alguma coisa e ele não consegue. Isso é legal. A humanidade do personagem, você tira exatamente esse ar de Deus invulnerável.
0: É porque o argumento que as pessoas dão é talvez o Batman é muito foda porque ele é o único personagem que não tem poderes e tal. Velho, ele tem todos os poderes, né? Ele tem, dinheiro. ele tem o poder do Deus Ex Machina ele tem o poder do Deus Ex Machina Sim. sempre vai ter pensado nisso antes. É óbvio porque quem pensa é o roteirista e o roteirista tipo coloca a vez o Batman antes nos quadrinhos até funciona, quando não é o Rick Morrison transformando ele em Deus, até funciona porque você tem uma explicação, você vê o Batman pensando né, nos balões de, de recordatório e tal, só que não no ver. até hoje a gente não viu um Batman fazendo isso a promessa é ser do do Ben Affleck e eu só vi o Ben Affleck sendo o Batman, essa da Marta fora as partes em que ele explode cabeças de bandidos
1: jogando eles contra paredes o Batman do Ben Affleck, do Snyder, é um Batman muito inteligente, é um detetive muito bom, porque ele tá investigando quem é o samaritano e descobre que é um barco, porque um arquivo ah, do, do Lex Luthor que... deixou para ele diz que é. Depois de não sei quanto tempo ele fica, ah, é um barco. Tem alguma coisa desse barco e eu vou caçar essa coisa e então...
0: tal. É, não, nós não vimos o Batman Detetive Super Gênio no,
1: no cinema ainda e... Muito pelo contrário. e é, eu queria ver isso. Eu queria te perguntar um negócio, Moura Beleza, o Aronofsky vai dirigir, vai ter essa tudo, Mas quem você vê fazendo esse tipo de Batman?
0: Ah, boa pergunta Estamos falando de hoje em dia, né? Quem poderia ser o Batman? Cara, um cara que eu acho que faria um Batman massa Ele não é brucutu o Ben Affleck, né? Que virou uma laje pra fazer o Batman <risos> Mas ele é um cara Que eu acho que tem cara de Cara meio perturbado, assim Sabe o Wes Bentley? Que agora tá fazendo a American Horror Story Quase todas as temporadas Sabe Não, é?
1: não conheço o nome
0: Uh, lembra de Beleza Americana, o guri que filma a ah, sim a Cola tá. O que me, é. na época me lembrou muito rock Rockin' Fênix depois. Uh, pois é, ele é um rock in Fênix menos bizarro. Cara, eu, eu gosto desse ator, é um, é um bom ator, tanto que eu gosto, desde que ele entrou em American Horror Story, eu acho ele um dos melhores atores do elenco, se bem que é um elenco, né? Mãe? E ele tem uma cara de Batman, assim, sabe? Tipo, a sobrancelha dele é meio de mal, assim, sabe? <risos> então o Wes Bentley seria a minha escolha para ser
1: o, o Batman. Eu consigo imaginar... Numa história dessa... Um Bruce Wayne... Que ele é o Batman... Tipo, porque ele não precisa fingir... Que é um playboy... Ele é um cara... Um garoto... Sei lá... Um cara de... da rua mesmo... Pobre... E ele pode ser cara de mal a vida toda, o tempo todo. Então não precisa fingir. Não,
0: inclusive, não teria problema pra mim, vamos supor, no final do filme, ele uma das tramas do filme fosse ele reivindicando, sabe, o... a grana dos pais. Mas eu acho que não seria aquela grana infinita. Pô, nossa, ele tem um aquilhão de dólares, tipo, de patinhas. Pô, beleza, no final ele consegue recuperar a fortuna dos pais, mas, pô, dentro de um limite, assim, sabe? Ah, agora ele tem grana pra, pô,
1: fazer um carro mais legal filme do Nolan, o pai dele, o pai dele era médico, né? E tipo o pai dele sozinho com a empresa dele construiu todo um trem suspenso na cidade inteira que ligava a cidade inteira. E, caraca, que pra inteira foi essa, né? Tipo Odebrecht, Odebrecht,
2: o poder o o A verdade sobre o, o, o Sr. Thomas Wayne precisa ser revelada. Você já, você já viu aquele jogo do Batman que é da da Telltale?
0: Viu gameplay? não jogo de joguei, eu Assisto gameplays de YouTubers. Sim. Podem me apedrejar. Não, eu vi só o, o modo história, sabe? É, é spoiler, tá? Pra quem não jogou ainda. Os Wayne eram os filhos da puta, cara. envolvidos com o Falcone. A, a fortuna deles veio de, do crime
1: organizado. Tem uma explicação mais plausível. Ele era um Mike Batista. O Morrison chegou a meio que mexer nisso também, assim, Na época que ele tava escrevendo o Batman. Que o Wayne não era... O Thomas Wayne não era um cara tão bonzinho assim quanto parecia. Só que acho que isso não ficou, né? Eu acho que não, não, não. não vingou. Descobre que o Thomas Wayne, como ele era
0: médico, quando ele queria, vamos supor, tomar o, o terreno e tal, ele internava as pessoas, sabe? Tipo, inimigos deles iam internados no ar, cara, é foda. É um bom jogo do Batman Telltale,
2: aparentemente. Se é pra falar um filme que eu queria que tivesse ido pra frente, como não falar da Liga da Justiça do George Miller? Que seria um filme de ação pelo menos decente. Ah, e ele tinha né? até elenco, né? Tinha, tinha elenco E, e assim, é, é engraçado que na época Era um elenco barato Que hoje em dia nem seria tão barato assim, né? Ah não, quem que ele ainda é famoso? Tem gente que morreu, né? O, que fez o Star Trek lá O, o que morreu atropelado foi o próprio carro
1: Sim, é o que ele fazia o russo do Star Trek
2: isso, ah, o isso. Antônio Antônio Antônio. isso, isso Isso, isso Mas ele ia fazer ele... quê? Ele ia fazer, acho que o Barry Allen
0: Não, Barry Allen sabe quem que era? Era
1: o set do DLC Sim, que ele era nerd na época, foi famoso por isso, né?
2: Sim, a
0: marca dele era ser o nerd do Deus e quem que a gente vai chamar pro nerd da liga o nerd do Deus né?
2: A ideia do roteiro eu achava mais interessante do que as que estão fazendo hoje em dia. E é o que eu falei, de qualquer maneira, ia ser pelo menos um filme de ação muito melhor. E assim, Mad Max tá aí pra provar que o Jorge Miller sabe fazer filme de ação, e inclusive ele sabe fazer filme de ação e o Zack Snyder não sabe.
0: Vamos fazer um parênteses aqui, que a gente tá falando mal de Zack Snyder de novo... <risos> Ó, vamos ver. Não ia ser um, um, um elenco tão, tão caro hoje em dia, não. Tem
1: o Army Hammer. O caixa dele é um pouquinho mais caro do que o normal, por causa de seriado, alguma coisa que ele fez, mas.
0: Aí olha lá, né? Porque se, eles estão tentando emplacar esse cara faz tempo e não tá rolando, né? Ele ia ser o Batman. O Adam Brody, né? Que é o, o set do DLC, do ia ser o Flash. Um cara chamado DJ Cotrona.
2: Ele então, é, ele, ele fez o seriado lá do, do Drink do Inferno, não é? Ah, ele faz Drink do Inferno? Ele
0: é, o, ele é o set, eu acho, do, no no do, do, do Inferno Aqui ele tá relacionado ao G.I. Retaliation Com uma Ele seria o Superman Megan Gale Tá aqui relacionado com o Project Runway, Austrália <risos> mas, mas que ela é tipo uma, uma Ellen Gazaroli gringa Ela seria a, a é mulher uma, o, o Santiago Cabreira Sabe quem é Santiago Cabreira? Não, mas você vai dizer essa Diário Cabrera era aquele pintor Que tinha que se drogar pra ver o futuro em Heroes Puta que ah, pariu Ele seria o Aquaman Um cara chamado Hugh, Hugh Caseburn Mas ele fez Mad Max uh, Estado da Fúria, eu acho que ele é o vilão Mas eu não sei quem é esse cara, Hugh Caseburn Não sei falar o nome dele É difícil demais falar o nome dele Marciano, né? o Ajax A Teresa Palmer, que é de The Grudge 2 O que é The Grudge cara? Deve ser filme de terror Seria a Thalia Al ah, isso mesmo, é o Grito. É o Grito? É, The Grude é o Grito. O Grude 2, é. né, o Grito 2, seria a Thalia. E o Jay Baruchel de Goon, continua sabendo quem é, seria o Maxwell Lord. Ainda tem o Common, né, o rapper e ator Common, como o Jon Stewart. Um bom filme, começa com um bom lanterna. Exatamente. O Anton Yelchin realmente estava no elenco, né, o, o gurizão lá que morreu. Seria o Wally
2: West. Ah, viu, eu sabia que ele ia ser um velocista.
0: Zoe Kazan, que eu não sei quem é, seria Iris West. E um ator que eu não faço a menor ideia, que é que o Stephen Tobolowsky, seria o Alfred. Cara, ia ser muito barato <risos> hoje em dia. Ah, não, certo. Porque, pelo amor de Deus, cara. Estão todos na Record. 10 mandamentos.
1: Com o Brito. Com o Kaique Brito. É, cancelar em cima das gravações, né?
2: É, porque teve, teve toda a confusão, foi a época do, da greve dos roteiristas, aí depois teve um embrólio também com a Austrália, onde ia ser filmado o filme.
1: Moura, tu tem aí, falar do roteiro, porque eu tô procurando aqui pra ver se tem uma discussão. Ver, né?
2: É, assim, eu não lembro exatamente os detalhes do roteiro, mas assim, eu acho que ia ser uma coisa meio baseada em Torre de Babel, tanto que tinha talha
1: título é Liga da Justiça Mortal, né? Se eu não me engano, o que eu tenho visto é que ia ter a coisa do Irmão Olho e exatamente a Torre de Babel, que o Batman teria todas as informações dos super-heróis a partir do Irmão Olho. Torre de e... Babel? O vilão ia ser aqui, O Clementino? <risos> <risos> ia ter o Maxwell Lord e provavelmente ia ter a Thalia junto com ele, né? Eles seriam os vilões. E eles tomariam o controle do Irmão Olho, derrubariam a Liga da Justiça a partir das informações que o Batman tinha e utilizar os robôs do ômega. Né? o Megaman, pra controlar a Terra. Um negócio assim, se não me engano.
2: O que já é um roteiro muito melhor que o BBS?
1: É um roteiro que eu diria mais fácil de você trabalhar os personagens, né? porque você não fica com megalomanias, você não fica com uma coisa que lida logo com... Porque o problema é que os filmes são muito... Quer ser muito épico, né? Tudo tem que ser muito épico. Você vê, os Vingadores, você só tem coisa épica realmente no final, né? Que é aquela coisa do... da invasão. Mas todo o resto Sim. é trabalhar desenvolvimento de personagem. Eu acho que esse roteiro poderia trabalhar muito bem isso, mas acho, eu acho esse roteiro muito, essa ideia do irmão Olho e da Torre de Babel uma ideia muito boa. E isso tudo
2: com um bom diretor, por que não daria certo?
1: Aí você fica um, um roteiro até adulto, né? Você trabalha também conceito de vigilância, paranoia de vigilância, o conceito de tecnologia, né? alta tecnologia, de terrorismo conceitos que estão sempre atuais diferente do conceito de caixas maternas que dão, faz com que as pessoas viajam pelo cosmos e tem um, um homem de pedra gigante no espaço que quer invadir a Terra pra casar com a mulher maravilha
0: eu tô lendo aqui o, o resumo do script que tava dizendo que em relação aos personagens o Batman seria o personagem central ele é o cara que reuniu a Liga da Justiça o Superman é considerado o mais poderoso entre eles também teria o Aquaman, que não falo muita coisa aqui sobre ele o outro personagem que seria muito importante para o filme seria o Barry Allen, que seria o, o novato, assim, o calouro na, na liga. Que é basicamente, de certa
2: forma, o que o Zack Snyder claro. tá fazendo agora, né? Só que sem ser a versão deturpada da, da cabeça do, do Snyder. É, a versão Injustice do Zack Snyder. O Batman criou o Irmão Olho, ele não confia em
0: pessoas com poderes, é basicamente o lance do Torre de Babel. Ele tem medo que, que eles dominem o planeta. Que é um medo totalmente aceitável. Aqui diz que personagens como a Iris Allen, o Flash, o Wally West e o Superman provam que o Batman está errado. No final ele passaria a acreditar nos seus amiguinhos e tal. Né? <risos> Basicamente é isso. Ia dar merda.
1: É torre de Babel, cara. Essa ideia é mais ou menos a mesma ideia do BVS, só que mal feita. Se BVS podia ser esse roteiro e você já tinha Liga da Justiça com outra história. Uma história mais megalomaníaca. Se você tivesse feito uma Origem da Justiça ali com um roteiro mais pé no chão,
0: se o Zack Snyder não tivesse ficado tão obcecado em fazer seu próprio Cavalo das Trevas, nada teria acontecido dessa forma, mas enfim.
1: Agora, a grande coisa Que todo mundo fica falando agora Do Jorge Miller A grande coisa É o próximo filme dele, né O próximo filme dele foi fazer Foi tipo Baby 2 Ou Baby 3 assim, uma Você coisa tá falando de... que Baby é Porque atrapalhado É o filme ruim? Pô, Baby não, é um...
2: marido tá Baby tem o Papo
0: Fernando
1: Sim <risos> <risos> Baby não é ruim Mas, porra Tipo, ele fez Uma estrada para a fúria O próximo filme dele ele tem que escolher muito bem O que ele vai fazer, né Tanto que Eles estão tentando muito Que ele faça filme de super-herói para poder pegar exatamente o, que ele pegou, o público que ele ganhou Com o Mad Max, né, né? Em termos Sim. de história de ação
0: o, o que pegou também esse filme muito, né, a liga do, do George Miller, é, além do negócio dos roteiristas e tudo mais, que eu acho que foi o principal motivo, mas, cara, né, já percebeu como é que funciona a cabeça dos executivos da Warner? Eles devem ter ficado muito pensando, vendo a reação das pessoas, porque as pessoas estavam esperando muito que o, o Batman e o Superman desse filme fossem Christian Bale e Ben Affleck, né, que era o Batman e o Superman do cinema, então. Então, da mesma época. E, cara, é o que eu penso, assim, imagina como o mundo seria diferente, <risos> Em idos de 2006, 2007, quando tava saindo, já faz, meu Deus, 10 anos Que tava saindo os filmes do, do Bale e do Hulk Se a Warner tivesse sentado ali com o Nolan, sabe, com Bryce Singer E dito assim, olha só, a gente tem ideia de entregar para George Miller um filme da Liga No segundo filme do Batman e no próximo filme do Superman Vocês vão terminar dando um gancho para a reunião da, da Liga E esse universo podia ter nascido lá né, em 2006 e ter botado é. a Marvel no chinelo
1: a grande questão é que sempre se fala é que no filme do Superman Returns, por exemplo, o momento exato para fazer esse gancho era é quando ele vai ver a televisão, que a mãe dele vai mostrar a televisão como é que o mundo está, e você bota uma cena do Batman pulando Para prédios, o um carro por cima dos prédios, né? Que, tem, que é do Batman Begins. Sim. Você já bota que aquelas duas histórias estão no mesmo universo, você não precisa ficar falando, você é só um monstro. E aí você fazer um filme da Liga com os dois personagens. Sim, você podia fazer um BVS lá naquele tempo. Como é que o Batman termina o segundo filme? Fugindo. Ele termina fugindo da polícia.
0: E não sei se vocês lembram os boatos que tinha na época, que ficou aquele bafafado todo do que ia acontecer no terceiro filme do Batman do Nolan. E tinha gente cogitando a possibilidade do Superman ir tentar capturar o Batman, cara. E é tudo coisa que agora não arriscou naquela época e, velho, na minha opinião, um filme, um terceiro filme do Batman pra segundo filme do Superman do Hulk, em que fosse o PVS, entre aspas, no sentido do Superman indo capturar o Batman, que era considerado, então, por escolha própria dele, um terrorista, um vilão, um vilão cara, seria um filme melhor do que foi o Dark Knight Rises, cara. Eu, eu não consigo culpar o Nolan por esse filme ser ruim porque porra, a morte do Heath Ledger realmente acabou né, com o planejamento que o Nolan tinha pro terceiro filme. Mas, topa aí, ó. Um filme que eu queria ter visto: Batman vs Superman com Brandon Holt e Christian Bale, lá em 2007, 2008, como continuação do.
2: Que era esse daí com o um hit ledger de, de vilão, Coringa ainda por né?
0: É, infelizmente, né? Eu gostaria que o Heath ledger não tivesse morrido. E com, e com o
1: querido Kevin Spacey, Kevin Spacey. e de Lex Luthor, Luta. né? Sim. Eles iam se juntando pra enfrentar o Donald Batman e o Superman. O, o Luthor do, do Kevin
0: Spacey ele é meio ruim, né, do Superman Returns, convenhamos Mas mais por causa da decisão
2: Ruim hein? do Brian Singer Seria o Luthor do Do The Que e... é um Luthor meio caricato, assim Ele
1: É um Luthor pra aquela época,
2: né
0: Não era um Luthor Sim. pra O 7 pra... pra... que saiu esse filme Se tivesse sido pensado, a ideia né? Se alguém tivesse chegado na ordem Com a ideia de puta, universo compartilhado É muito legal, hein, a Marvel vai fazer hein? Vamos fazer antes Cara, tinha justificativa perfeita pro, pro enfrentamento entre Batman e Superman, o que não teve, né? Dessa vez tiveram que inventar uma justificativa. Pô, fazia todo sentido, cara. Superman ia lá capturar o Batman, que era um terrorista, o Batman ia ter que enfrentar o Superman e os dois iam cair na porrada. Ia fazer até mais sentido numa luta meio Cavaleiro das Trevas, né? Do, do Superman indo pra cima do Batman do que esse, né? Você, você mata o Batman, eu mato a sua mãe. Seria uma justificativa
1: realmente plausível essa não é uma realidade alternativa da Terra 3 ou Terra 4, existe esse filme a DC fez um universo compartilhado ganha mais dinheiro, quem reclama são os fãs da Marvel hoje em dia Exatamente. É, são fãs da Marvel que choram porque nunca vão ver o filme dos
2: Vingadores
0: não, o filme dos Vingadores vai sair pelo Zack Snyder <risos>
1: O Capitão América Caralho. arranca a cabeça usando seu escudo Porra, imagina, imagina um filme dos Vingadores pelo Zack Snyder,
0: cara ah, Cara, no final de Guerra Civil, se é o Zack Snyder O Capitão América tinha arrancado a cabeça do Homem de Ferro com aquele escudo, cara
2: Ou oh, o Homem de Ferro, pela visão do Zack Snyder, ele tem lança-chamas ao invés de rádio repulsores Sim, metralhadora na palma da mão <risos>
1: Mas o Barry Allen foi voltar no tempo e estragou tudo. Estragou tudo. <risos> aconteceu o
0: quê? Tá preso na CW agora. <risos> <risos> é, se fudeu. <risos>
1: Eu vou falar minha última ideia de história, que na verdade, vocês pegaram filmes que poderiam existir. Eu não tenho nenhuma ideia de história de filmes que, poder... que projetos que existiam e não foram feitos, além do Superman Lives, mas esse aí eu não quero falar. Porque... Não,
0: esse você não ah, quer, ver.
1: Esse aí não merece. A ideia que eu tive, na verdade, é puxando um pouco para a questão mais jovem, adulto, sei lá, e ao mesmo tempo com magia, né? Porque, tipo, a gente sabe, a Warner, ela só vive durante anos de quê? Harry Potter jovens, crianças, adolescentes, com poderes místicos. A gente já teve agora também um personagem super-heróico que tinha poderes místicos, cara, o Doutor Estranho. Então, eu pensei, qual personagem eu poderia utilizar isso? E aí me veio na cabeça um personagem que eu adoro muito, que é o Senhor Destino. Mas o Senhor Destino é um personagem que você pensa, pô, mas o Senhor Destino é um cara já mais velho e tal. Eu pensei, tem como você fazer isso. Você pega o seu destino, já sendo um cara formado já, né? Tipo, ele já é um mago super conhecido, super poderoso e tal, mas super conhecido no mundo místico, né? Não no mundo geral, todo mundo, todo mundo não conhece. E ele mora no, na torre destino nele lá com uma mulher e com a filha. E ele treina uma filha dele nas artes místicas desde cedo. E então, um dia, o Mordo, que é vilão dele, de fato, nos quadrinhos... O Marcelo tava escondendo na
2: manga um vilão Místico da DC, quando você for do Fausto
1: É verdade Porque o Mordor no, nos quadrinhos Ele é ligado ao seu destino de fato né? ele, ele, Seu destino ele é o, um Lorde do, da Ordem E ele é o Mordor um Lorde do Caos então eles são ligados. Na minha ideia, o Mordor invadia essa, a Torre Destino e para matar do, o seu destino e antes que ele destruísse e matasse o seu destino, o destino conseguia salvar, mandar a filha dele, a esposa, para um outro local. E no frigir dos ovos, o seu destino acabaria morrendo, a esposa dele acabaria morrendo, e a menina ficaria sozinha. Só que a viés, é, jovem adulta, viés Harry Potter da coisa, quando um destino morre, os poderes místicos são ativados no próximo da lista, né? Tem um próximo escolhido que vai ganhar esses poderes. E aí, a, o início da história da menina era a menina encontrar esse próximo seu destino. E aí, você teria todos os dois jovens, adolescentes, e o menino na escola. E você tem essa história de, da menina encontrar esse, esse novo seu destino, ajudar ele, a procurar artefatos, por exemplo, para poder enfrentar o módulo e fazer a sua vingança né, contra a morte do pai. E aí, você cria uma história adolescente com poderes místicos e que ainda poderia criar situações cômicas.
0: Tem um lance foda do, do Senhor Destino É o lance que o Elmo de Nabu, né Ao mesmo tempo que ele dá poderes pro cara Ele é uma maldição, né? Sim. Porque o cara fica preso, o cara perde identidade Geralmente muitos enlouquecem Sim, cara, isso dá um puta filme no um lance mais dramático, sabe E Young Justice, isso é muito bem retratado Young Justice é a segunda melhor, o segundo melhor desenho Animado de super-heróis ever Porque o primeiro, obviamente, é a Liga da Justiça do Bruce Tien. Quando o Kent Nelson, né Que é o clássico portador do, do El de Nabu, O clássico identidade secreta do Sr. Destino, ele morre quem fica preso, a princípio, se não me engano, é o Wally West. Mas ele consegue se livrar. E a Zatara, porque a Zatara tem poderes místicos, né? Ela pega pra ela o Elmo de Nabu e se transforma na Nova Senhora de destino. Só que o pai dela, o Zatara, faz um... uma barganha, né? Como já diria o... Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho. Nossa ele vai lá fazer uma barganha e ele pede pro Elmo de Nabu se fundir a ele e libertar a filha, e ele, então ele se sacrifica, ele nunca, tipo, o Zatara nunca mais vai voltar, porque ele vai ficar preso eternamente dentro do Elmo de Nabu, e quem vai tomar o corpo é o Senhor, é o Senhor Destino que é como se fosse uma, uma entidade à parte. Velho, isso num filme, cara o lance do, do drama em cima disso, cara, dá pra fazer uma puta coisa
1: Sim, eu, eu coloco essa coisa de ser mais de ter jovens e ter um pouco mais a, a questão de young adulto, porque eu acho que é um, um, um extrato que ainda não está sendo aproveitado, né? Vai começar com o Maranhão agora e tal, mas não é uma coisa que o universo dos super heróis ainda está aproveitando de como deveria esse extrato, porque eu acho uma, uma ideia muito boa, assim, eu acho que o caminho é muito bom. Você tem esse drama todo do, do questão dos poderes, a trama da vingança, do, do, da filha querendo se vingar porque perdeu a família, do garoto tentando descobrir a questão dos poderes, a coisa das relações entre dois, de amizade e tal, tem toda essa esse clima pega muito público, jovem, e que pra mim eu acho muito interessante, assim. Sem contar que você sim. poderia ter uma personagem feminina forte, né? A menina que já treina artes místicas, já conhece e tal. É o que aquilo que o Percy Jackson não conseguiu fazer, por exemplo. Fazer um filme bom que aproveitasse esse gancho. Não conseguiu fazer nada de útil.
0: É. Não, conseguiu sim, que ele fez uma piada ótima do Hal Seixas. <risos> do dublado, é óbvio. Cara, mas eu acho uma ótima ideia. Posso dizer mais então, Marcelo? essa trama do Senhor Destino podia estar numa continuação de Liga da Justiça
2: Dark
1: <risos> é, na verdade eu pensei no, na história de, se você fazer um filme do Senhor Destino em si você pegar usar vários elementos místicos, por exemplo, tem um personagem que é chamado Kid Eternidade que é um personagem bem classicão, em que eu tenho pensado, por exemplo, o cara bota ele como dono de um bar chamado Eternidade, por exemplo, onde, os, onde esse, o, a menina vai ter que se, se esconder, porque o Mordru tá atrás dela ainda, por exemplo. Você vai pegando personagens místicos. Botando fazendo pequenas participações. Uma franquia da Liga da Justiça Dark, que não precisava se
0: chamar Liga da Justiça Dark, né? Já ter um nome tipo Dark Universe, como ia ser no filme do, do Deutoro. Você não precisa, ah não, agora no próximo filme nós vamos ter mais uma aventura de Zatanna Constantine, sabe, monstro do Pantano. Você você pode pegar vários elementos e ir misturando, cara, e puxa daí né, numa continuação em que tivesse um senhor destino e que ele fosse o personagem principal, mas você puxa, um, sei lá, o um Constantine em algum momento ajudando a menina, sabe, ou o Azatana sendo uma personagem que vai mas dava para fazer uma uma série de filmes meio todos passados mesmo no mesmo universo místico da DC como uma antologia, sabe, cada uma uma história diferente no mesmo universo, eventualmente algum personagem do outro filme surgiria, velho, também uma coisa diferente que não foi feita ainda. Né?
1: Fazer o que seria determin já, já aprender a fazer, né? Que é antologias de temporadas. Sim. Você fazer antologias de filme, né? Cada filme com uma pegada diferente. A continuação de
0: Dark Universe não vai ter como protagonista novamente, vamos supor, o Jason Blood, Constantine e a Zatanna, mas o Senhor Destino, a filha dele e esse menino que pode ser, pode ser até o um personagem. Tim
1: Hunter, de... o <risos> Sim, Tim Hunter é o do Livro da Magia. É, é o Harry Potter. É, é o Harry Potter, é, é o Harry exatamente.
0: Lembra dele, Harry Potter, né? <risos> cara, num terceiro filme, velho, enfia o, o espectro, cara. Um cara comum lá, ah, como é que é o nome do, do, da identidade secreta, do da identidade secreta, da versão humana, do espectro, esqueci o nome agora, que é um policial de Gotham. E, veio ó, a história de um cara comum, um policial, que morre e se torna a voz de Deus, sabe? Mais um, um filme de uma antologia Dark Universe, vários contos em forma de filmes longos e você não precisa ter franquias separadas. Você pode ir elevando essas histórias, usando personagens aleatórios, aleatórios não, usando personagens em comum, e contando várias
1: histórias do mundo místico da DC você chegar pro doutor, e dizer, doutor, você tá fazendo errado, você tem que vender essa ideia para a TV, pra HBO, ou para o FX, ou a MC, e fazer o Dark Universe como uma temporada de série a cada temporada isso. for uma história. Isso, de fato, seria uma coisa interessante pro cinema, né? Porque eu acho que o cinema, o, o, por exemplo, o Missão Impossível tentou fazer isso, se eu não me engano, o Identidade Burn também acho, tentou fazer isso, de mudar os personagens, manter o nome e mudar os personagens, né? E acabou não vingando, mas porque os personagens anteriores já tinham tido muitos filmes, já tinham ficado muito firmados, é... né?
0: Mas é diferente, né, Marcelo? Porque daí, no identidade não numa missão impossível, é porque os protagonistas ou estavam muito caros ou não estavam mais a gente fazer. Não é, não é uma decisão criativa, é praticamente uma decisão executiva você trocar os atores.
1: Não, sim, mas eu, o que eu falo é de que não foi dada a decisão, mas que o filme não deram certo porque o público já estava muito ligado àquele sim. personagem, àquele ator, né? Você faz três, caso, quatro Cruise, três, quatro filmes
0: com o Tom Cruise, 3, 4 filmes com Matt Damon Aí você troca pro Jeremy Renner, nos dois casos Inclusive é. <risos> As pessoas vão dizer Ah, que bacana né? Estou aceitando Agora, se em cada filme você tem um Como se fosse um conto de terror e magia Diferente, dentro do mesmo universo Usando elementos em comum Eventualmente, utilizando os mesmos personagens, como não vai ser um filme Constantine, como não vai ser o um filme Zatanna, como não vai ser o um filme Monstro do Pântano, esses personagens não precisam assumir o papel de protagonista em todos os filmes. Eles podem ser o protagonista
1: no primeiro filme, o coadjuvante no terceiro, o figurante no segundo, cara. Sim. Essa história do seu Destino, pra mim, eu usaria, eu usaria ainda citaria, além dos personagens místicos, colocaria pelo menos um ou dois da Sociedade da Justiça, porque eu acho que um injustiça não tem um filme da Sociedade da Justiça ou, ou não usarem direito esses personagens. Eles aparecem em Legends of Tomorrow e, cara, eles aparecem um episódio, velho. Eu fiquei muito triste com que, isso. Sociedade da Justiça, cara.
0: Eles são muito injustiçados, me desculpe aí, o, o trocadalho do carilho, mas, como tu falou, cara, em... Legends of Tomorrow Que, cara, me desculpe Mas está fazendo um trabalho Muito bom Apesar da série Ser realmente tosca. que série Ela é assumidamente tosca Mas ela está fazendo Um trabalho muito legal De cavucar O universo DC, cara Mas, ok Um episódio só Que você aparece Você tem a Sociedade da Justiça A outra... O próprio seriado do Flash, né, cara? Quando o Jay Garrick é apresentado, a primeira coisa que eu pensei, caralho, não, agora vamos pra terra do, do Flash do Jay Garrick. Vai ter Sociedade da Justiça? Não teve. Porque aquele Jay Garrick não era o Jay Garrick, era pegadinho malandro tal, tal. Quando aparece o Jay Garrick de verdade, que aliás é sensacional, usarem o ator lá que fazia o, o Flash o nos Flash. anos 90, inclusive o próprio pai do Barry da série, ser o Jay Garrick. Porra, maneiro. Aí eles mostraram, velho, um vislumbre da Terra 3, que é onde ele vive. E é muito legal. É muito quadrinhos. Se vocês chegaram a ver esse episódio O Barry, né? O normal Ele vai pra Terra 3 Pra pedir ajuda pro Jay E ele chega bem na hora Que o Trickster O trapaceiro Que é o Mark Hamill, né? Tá cometendo um assalto E, velho É um desenho animado Em live action Porque eles estão fantasiados Tá ligado? Eles estão com roupa De quadrinhos, assim É só essa cena, eu fiquei, cara, eu quero ver mais a Terra 3, cara É muito mais legal do que a Terra é. Terra normal do, da série Puts, velho, imaginam se eles Aproveitassem bem em, na série E o Barry realmente ficasse Algum tempo em outras terras, se você vê essas outras terras E uma terra dessa tivesse uma, A sua própria versão da Sociedade da Justiça Mega colorida, utilizando personagens Tipo Solistino, Gavião Negro Esmaga O Sandman, e mano, não fazem Então Putz, um filme ou uma série da Sociedade da Justiça seria muito
1: legal. E passado lá nos anos 40, né? Pra dar aquele, aquele ar meio Watchmen, não filme. Falando do, do universo atual, que existe de cinema, se você tem a Mulher Maravilha na Primeira Guerra, você faz um filme da Sociedade na Segunda Guerra, pronto, fechou as guerras, seria muito, muito interessante.
0: Tem uma saga muito legal da Sociedade da Justiça, que eu não vou lembrar o nome agora. Um dos heróis se torna presidente, uma coisa é assim. Ah,
2: Era de Ouro? Não, é. A Era
0: de Ouro, acho que é o nome. Era de Ouro. Eu sei que daria um puta filme essa história. Você adapta aquilo ali, esse roteiro pra, pra cinema, velho, dava um puta filme.
1: É, você teria mais uma história de guerra, intriga, política, ideológica com poderes e roupas. E, usa,
0: e usando personagens que você tem mais liberdade,
1: cara. Porque, que ou não, as maiores reclamações que a gente tem,
0: né? Que as pessoas têm, do Batman vs Superman, desse universo que tá sendo construído pelo Zack Snyder, é a descaracteriza descaracterização dos personagens. Por que, que vocês podem mudar tudo em Guardiões da Galáxia que o pessoal tá cagando, cara? Eu não tô preocupado se o Peter Quill é daquele jeito ou não é nos quadrinhos. Tô preocupado
2: se o Rocket é daquele jeito ou não é nos quadrinhos. Antes dos filmes, ninguém, ninguém se, importava, se importava. É, assim, o que falta pra DC é, é o que eu abri o podcast falando. Cara, eles precisam lembrar, diferente, inclusive, dos heróis da Marvel, os heróis da DC são ícones heróicos. Deuses, eles são é realmente exemplos perfeitos. Eles são arquétipos. Exato, eles são arquétipos perfeitos, tudo que você espera de um herói. E é isso que eles esquecem. O que eu tô tentando
0: explicar e que muitas vezes parece que a gente é Marveco porque a gente reclama disso, mas é que velho, assim, se o Capitão América realmente fosse um assassino cortando cabeças de pessoas com capacete, eu ia chamar a bosta, porque é um personagem que eu gosto e que a gente sabe que ele, né, por mais que ele não fosse tão famoso antes dos filmes, por mais que que o grande público entendesse o Capitão América como a propaganda imperialista americana, ele sempre foi o defensor do ideal americano, que era da liberdade. Da liberdade, da liberdade individual, do direito para todos e tudo mais e tal. Se fizesse no cinema o Capitão América do Ultimates, cara, eu ia achar uma merda. Eu ia achar muito ruim.
2: Porque o Ultimates é uma distopia, né, cara? É Uma coisa... Sim, o Ultimates é muito legal, mas é muito legal naquele universo separado dele. Exatamente. O Thor, do, do cinema, cara, ele foi muito bom do Thor dos quadrinhos,
0: só que ele é aquele beberrão, né, aquele cara mais bufão, né. O... É, ele não tem bons filmes, mas ele tem ótimos curtas. É, exatamente, inclusive eu queria que os curtas deles com o Daryl fossem os filmes. E o Thor Stark mudou completamente, o Thor Stark dos quadrinhos virou o do Robert Downey Jr. no cinema. Mas por quê? que a gente acha ótimo. Porque, cara, ninguém se importava com o Homem de Ferro nos quadrinhos, sabe? Um personagem chato
2: pra caralho nos quadrinhos antes né, do Robert Downey. Cara, vale lembrar que esses personagens só ficaram com a Marvel depois da falência justamente por causa disso, porque ninguém queria. Ninguém
0: queria. Por que X-Men e Homem-Aranha saíram? Porque estavam brigando de tapa pra ver quem ia fazer o um filme do Zack Bannon. Cara, quem, ninguém queria fazer o um filme do Homem de Ferro. Foda-se o Homem de Ferro. E é por isso que a gente reclama tanto de BVS, de Ben of Steel e do que está se fazendo, porque. Ao contrário do Homem de Ferro, antes dos filmes, ao contrário dos Guardiões da Galáxia, do Homem-Formiga, a gente se importa com os arquétipos que, eles, que representam o Batman e o Superman. Então você vê o Batman matando gente à torta e à direita, como se fosse o Jusceiro, o Superman salvando as pessoas como se aquilo fosse um fardo para ele, como se ele fosse o Dr. Manhattan, velho, isso deixa o fã puto, porque você... Gosta desses personagens pelo arquétipo E pelo que eles representam pra ti Detrupá-los dessa forma Não nos ofende porque eu acho uma palavra forte Mas não nos agrada Não, não nos satisfaz você ver o teu personagem Que significa tanto ser detrupado O pretexto né, que as pessoas usam é Ah não, mas eles estão adaptando Injustice Cara, sério? É sério que você vai fazer com que o teu universo principal Que representa no cinema Tudo que significa os teus personagens Vai ser baseado em um jogo que deturpa isso, que é um jogo divertido Mas que é um jogo Elseworld Quer dizer, você não vai adaptar o seu universo Da forma que pano. ele é você vai O seu cânone, você vai adaptar Um Elseworld de videogame, cara Injustice, o final da história Pra derrotar o Superman Eles trazem o Superman do, do universo Tradicional, pra enfrentar o Superman Do mal, isso não vai acontecer no cinema, né então, Se eles cagarem o Superman transformando ele em vilão Como muita gente tá pensando que vai acontecer Graças à visão do Batman em BVS Você estragou o personagem Ok, terminou, reseta
1: tudo, porque agora eles vai fazer o quê? Vai ter um Superman do mal no cinema? Pra sempre, já. É. Vou pensando, né, pelo que a gente tá sabendo aí das coisas, daqui a pouco vai ter um reboot e eu não duvido nada, porque Ben Affleck, todo mundo tá, tem vários rumores de que ele pode sair do Batman, de fato, depois do filme The Batman em 2019. Se o filme da Liga seguir por esse caminho de botar um Superman vilanesco de novo, então daqui a uns dois, três anos, o que é que eles vão fazer? Como é que a gente vai salvar, então, o universo DC? Porque daqui a pouco vai ter um reboot.
0: Eu, eu não consigo ver uma forma de salvar, sabe? Você consegue minimizar danos daqui pra frente. Um filme da Mulher Maravilha, agora eu acho que tem chance de ser bom. Modeste, eu posso todas as fichas, né? então tá tranquilo. Num filme da Liga, você trazer um super de volta e daí você vir com esse pretexto de ah, ok, matei, morri, agora eu respeito a vida, sabe? Cara, me dói falar isso, velho, porque o Superman, velho. O El é o personagem que ele tem que ser o, o baluarte da bondade. Tem que matar, morrer, matar metade da cidade de uma luta, morrer lutando contra o Pra eu voltar agora e agora eu sou bonzinho, sabe? Agora, agora eu, eu me preocupo com a humanidade de verdade, não só com a Lois e com a minha mãe.
2: Como é que você espera uma reação diferente de uma pessoa que foi criada como ele foi pelo, pelo Jonathan? Que chegou, ah, chega assim, é. você devia deixar as crianças morrerem mesmo. Foda-se eles. Morram. Ah, Foda-se os outros. Você vai ter que
0: esquecer, velho, o que aconteceu BVS, Man of Steel, Esquadrão Suicida Esquecer praticamente tudo E esquecer que o Superman foi Corresponsável pela devastação De metade de Metrópolis Você tem que ignorar que o Batman matou metade De Gotham, né, dos bandidos de Gotham numa perseguição de carro Eles tem que melhorar muito a qualidade dos filmes E conseguir acertar muito o tom dos personagens Daqui pra frente E a gente vai ter que ter muita boa vontade
2: de esquecer o que aconteceu antes Faz uma crise, acabou, ó e vamos começar agora tudo de novo. Começa um, um, um novo filme e é isso.
0: Se quiserem fazer um não, Batman mais novo, eles vão chamar o Casey Affleck, né? que você com O <risos> Kaique Brito.
2: É, aí o Casey Affleck não vai estar disponível eles pegam o Kaique Brito. É, aqui tá de boa, tá fazendo novela na Record.
1: Eu não duvido nada que se realmente o Ben Affleck sair e aí eles perderam o seu Batman e eles tiverem que fazer um, um, alguma alteração porque, né, enfim, eles vão botar um outro Batman, outro ator, até pode fingir que nada aconteceu, mas fica estranho. Podia muito bem fazer, tipo, acontece algum evento Como por exemplo falou, aí tem Dark Side, Tem Apocalipse tem todo esse universo De poderes aí Algum evento que abale a realidade E aí você volta com os ator, mesmos atores Só que com um universo diferente E com personalidades diferentes Que é aquelas personalidades que a gente queria ver desde o início E aí você segue, o baile é como se fosse Em outro mundo Eles
2: vão pegar, vão fazer essa crise Nas infinitas terras, e aí no final Qual seria o risco? Seria que no final da crise, você ia descobrir que você, durante todo esse tempo, na verdade, não viu a liga, você viu o sindicato do crime. Porra! <risos> Tudo faria sentido, e aí você veria que o Snyder era um visionário. Pelo menos pro
0: Batman e pro Superman, os dois personagens são muito mais pra Ultraman do que o Coruja do que pra Batman e Superman.
1: É, a mulher maravilha Eu... é que é a única que salva ainda, né? Que ela não é... Sim.
0: Eles estão vendo o que o Flash e o
2: Cyborg vão aprontar na Liga da Justiça. Aquamumor. É, mas o Aquamor vai fazer merda. Ele vai ser violento. Ah, né? Vai ser o Lobo Aquamake. Aqualobo.
1: É, eu acho que em algum momento eles vão acabar fingindo que nada aconteceu e seguir as histórias com novas histórias e tentando dar uma personalidade um pouco menos pesado e dark, os personagens, pra poder segurar o público, né? o público também gostar, e a crítica também gostar, né? Cronologicamente vai ficar muito estranho, né? Porque você vai ficar vendo os filmes e dizer o que foi que houve? De repente os caras mudaram.
2: Não, mas olha só, assistir os filmes da Warner é muito confuso, né? Tudo
1: depende do humor do dia dos produtores. Quando for daqui no futuro, né? A Marvel vai ser muito legal por isso Porque o da Marvel, a gente tem uma coerência Tipo, mais loucos que algumas coisas sejam Mas tipo, desde 2008 pra frente É o um mesmo universo tem uma coerência O filme da Warner, tem uns filmes dos anos 2000 Que é uma coisa, e você tem os filmes dos anos 2010 que é outra E tem os filmes dos anos 90 que é outra né Tipo, as coisas tudo muito loucas, assim, diferente
0: É, não, mas é o que a gente tava tá falando Foi uma decisão que o mercado obrigou A, a descer, ela poderia ter feito antes Dormiu de toca né, deixou deixou o barco zarpar antes de embarcar. O grande problema é não estarem conseguindo acertar isso agora. E agora eu vou dar a minha opinião de como eu gostaria que esse universo talvez tivesse sido construído, já que não foi lá né, no meados dos anos 2000, mas como poderia ter sido agora. Cara, eu gosto da ideia das caixas maternas da Terra, que surgiu agora em MVS, né? mas imagina se eles tivessem feito um planejamento a longo prazo. Imagina se tivesse tivessem feito um planejamento Principalmente Mas imagina se você começa com o um filme do Batman O mais normal Com o Batman agindo como Uma lenda urbana Ele tá aí na ativa, sei lá, um ano Não, não 20 anos quando eles votaram. Que porra, impossível o Batman <risos> do ben Arthur, Ele tá 20 anos como uma lenda urbana Com um tanque no meio da, da cidade <risos> E daí você segue com o filme do Superman Só que, cara, eu, eu colocaria Assim como foi feito uma trama por baixo, que seria a de Apocalipse e de Nova Gênesis. Quer dizer, você já pensa no final... É como uma boa história escrita. O Marcelo é escritor... Você sabe, né, Marcelo? Se quando você vai escrever uma história... Você sem saber como ela vai terminar, né? Não começa escrevendo a torta direito E o final a gente inventa no meio do caminho.
1: Um argumento, um organograma de início meio e fim, né? De um planejamento. Tipo, você falou o da Marvel... Quando eles jogaram o Thanos lá no... no... Qual foi? Eu acho que foi no Vingadores, não foi? O primeiro, primeiro aparecimento. Quando eles jogaram o Thanos lá nos Vingadores... Provavelmente não sabiam todos os detalhes, mas provavelmente eles já tinham imaginado, ah não, quando for, ele for aparecer no filme tal, então vai ser desse jeito e vai ter esse final.
0: Quando eles apresentaram o Tesseract como uma joia do infinito em Capitão América, eles já estavam pensando, qual é o final? Nós vamos ter várias... E, uh... Capitão
1: América é o segundo filme, né? É o segundo personagem que apareceu, né? É O Homem de
0: Ferro, Hulk, Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América, é o último filme antes dos Vingadores mas você tem o lance de uma joia do infinito e usando o um cubo cósmico, que é um, um item clássico do Caveira Vermelha, mas isso já ligando ao filme que ia sair 10 anos depois. Ele já sabia onde chegar. Então como fazer, cara, na, na DC pelo menos? Quer fazer o lance das caixas maternas? Faz a seguinte história que vai ser revelada lá no futuro, talvez num filme dos Novos Deuses, em que... Teve o Ragnarok, surgiu Nova Gênese e Apocalipse, né, como o lar dos deuses que nasceram depois, e Nova Apocalipse e Nova Gênese estão em guerra por causa da posse das caixas maternas. Vamos supor que tenham seis caixas maternas. O Pai Celestial engana o Darkseid, esconde quatro caixas maternas, e para acabar com a guerra, fica uma caixa materna em Apocalipse e uma em Nova Gênese, como um tratado de trégua. Né, entre os planetas E dá até pra fazer aquele lance da troca dos bebês né, Que o Pai Celestial entrega o Sr. Milagre Bebê ainda né, pro Darkseid O Darkseid entrega o Orion E como uma forma deles selarem a paz entre os planetas Como eles estão fazendo Só que um pouco mais de planejamento Diz que o Pai Celestial veio pra Terra Que seria um planeta meio que ignorado né, No resto do universo Aquela porra daquele planeta de merda lá no canto
1: E entregou as três caixas pro... Assim como foi feito isso tudo é uma, uma cena de abertura para início de um filme, né? Tipo, você pode ir apresentando esses elementos
0: nos filmes e explica, literalmente, lá no filme dos Novos Deuses, antes de Uma Liga da Justiça 3, sabe? Mas é uma coisa que você vai plantando aos poucos. Aí, vamos supor, o, o Pai Celestial entregaria as três caixas maternas para os três grandes líderes da humanidade há 5 mil anos atrás. E que, na minha cabeça, seria a Rainha Hipólita, né? a Rainha das Amazonas, o Rei Whatever, que é o antepassado do Aquaman, <risos> é o, o terceiro cara, pra mim, teria que ser, vamos supor, um personagem que seria, entre os homens, entre os mortais, o mais poderoso E velho, podia ser o Adão Negro, e você dá uma puta importância pro The Rock dentro do universo, da DC Porque ele seria o portador da terceira caixa materna Aí, como o Adão Negro é um cara filha da puta, e ele se sente mais importante ainda por ser escolhido como, sei lá, um representante dos, dos homens na Terra ele resolve expandir o império dele, cai de porrada com as Amazonas, Amazonas, Grécia, Grécia, Mago Shazam. O Mago Shazam ajuda as Amazonas e prende o Adão Negro. Velho, você tem um, um início para um filme do, do Capitão Marvel, do Shazam. E um personagem que eu acho que podia ser, assim como na Marvel eles usaram o Nick Fury, na DC, como a gente falou, a fraqueza da Marvel em todos os filmes são os vilões. Os vilões são muito bons, fora o Loki é tudo muito bosta. A DC tem uns vilões muito fodas. Então você podia ir ligando esses personagens, tipo Lex, Coringa, não tudo com Dark Side, pelo amor de Deus, que eu acho isso idiota. Mas podia ter um personagem que fosse o elo entre esses filmes, que seria aquele o glorioso Godfrey. Ele fosse um enviado do Dark Side na Terra, como ele foi lá naquele, no, no Lendas... Porque o Darkseid descobriu, milênios depois, o Darkseid descobriu o plano do, do Pai Celestial. Mas ao invés de cair na porrada com Nova Gênese de novo, o Darkseid manda o Godfrey para a Terra para começar a investigar onde é que estão essas caixas maternas, para ele ter uma vantagem acima de, de Nova Gênese. Vamos supor, ele poderia ser o cara que, que vai criar uma intriga lá com o irmão do... Do Aquaman, e você tem a saga do Trono de Atlantis, ele entrega uma tecnologia pro cara em troca da caixa materna. Você pode ter ele fazendo o Dr. Sivana libertar o Adão Negro para descobrir onde é que tá a outra caixa materna. E, ah, eu esquecia, seriam seis caixas maternas, três ficariam na Terra e uma seria entregue aos Guardiões, você envolve os Lanterna Verdes na trama também. Só que isso sendo apresentado aos poucos, você não precisa, primeiro filme dizendo assim, contar isso tudo Você vai contando, sabe, Lost, você vai dando as informações aos pouquinhos até dar... o cara construiu o mistério todo E o mistério seria esse, e o grande, um grande final aí para um filme da Liga para um filme final seria o Dark Side de posse das caixas maternas A Liga tendo que se unir aos novos deuses contra, contra Apocalipse E nesse meio tempo você faz filmes maiores, como o da Liga ou do do Capitão Marvel, que envolveria esse universo inteiro, e filmes menores, como um do Esquadrão Suicida, que não precisa envolver essa trama maior e, e cósmica e tudo mais. Com um o planejamento, cara, eles poderiam ter feito filmes que começassem lá em 2013, como foi Menace of Steel e até 2023, 10 anos de filme, tudo se construindo para ter uma narrativa completa, do que simplesmente sair fazendo filme e ator de direita. Ah, agora a gente vai fazer um filme das sereias de Gota, agora a gente vai fazer o um filme do, do Adão Negro, agora a gente vai fazer o um filme do. Eles estão tentando construir o universo coeso, só que com o mesmo pensamento antigo, de um filme independente do outro. Então, o universo não fica coeso, né? Eu, eu faria dessa forma. Eu, eu gosto dessa minha ideia.
1: Godfrey, ele é meio que um pastor nos quadrinhos, assim, né? Ele é, tipo, ligado muito com a religião. Ele, e até no Smallville, quando ele aparece, ele aparece meio nessa pegada, assim. Ele é um jornalista, um repórter, um negócio que meio que puxado querendo ser uma coisa meio religiosa, assim, meio que Trinatória. Então ele poderia muito bem se passar por alguém que não goste de super-heróis porque acha super-heróis perigosos para a humanidade. O que Lex é se tentou se, ser no BVS, se, né?
0: Seria a máscara que ele
1: usaria, né? Exato. E por isso ele ajudaria os vilões, por isso ele estaria falando contra os heróis, para depois você entender, você ver, ah, não. Então, tipo, quando Desada aparece, por exemplo, você... Ah, o que é isso? É outra coisa e tal. Sim. É, a grande questão, o grande problema que a Warner passou foi porque ela primeiro disse que não, não vamos fazer e aí depois, quando viu que tinha que fazer resolveu fazer um universo compartilhado e foi correr, né, para fazer isso. Então, você tem dois filmes que saem dois anos seguidos, todos os heróis aparecendo de uma vez só, né? Na Marvel foi construída aos poucos, para poder acostumar o público, aqueles heróis, o público até em conhecer aqueles heróis, na Warner não, eles já jogaram tudo de uma vez. Eu quando falava que ia ter um universo compartilhado, eu achava muito interessante se tivesse tido, tipo, ah, vamos fazer a Liga da Justiça com uma história que mostrasse, fizesse com que todos se reunissem, e aí você conhecia um pouco daqueles personagens e depois você fazia os filmes solos. Só que da forma como eles fizeram fazendo o BVS no meio disso, cagou pra mim tudo que ele podia ser feito, porque o BVS pra mim ele caga exatamente o que ele deveria ter sido fazer o filme da Liga logo e depois mostrar os outros heróis.
0: Sabe pra quem que eu acho que isso funciona? Pra X-Men. X-Men, um ciclope, não segura um filme sozinho. Uma Jean Grey não segura um filme sozinho. Só o Wolverine segura um filme sozinho. Aí funciona. Pra mim, X-Men, isso até... A gente pode render outro podcast, como poderia ter sido o universo dos do X-Men. Mas em X-Men eu acho que funciona assim. Você apresenta a equipe ali, os quatro, cinco, numa equipe. E você vê quem faz mais sucesso. O Noturno fez sucesso pra caralho. Vamos fazer o um filme solo do Noturno.
1: Tá legado que os filmes merda que X-Série depois são exatamente por conta disso, né? O Wolverine Origins foi uma merda tinha esse planejamento, o Magneto também tem planejamento de um filme solo, Ele acabou não rolando Porque o Wolverine Origins não funcionou é, mas porque, porque
0: é ruim, né, velho Não é porque não funcionou, porque o filme é ruim Basicamente, o Wolverine Origins é um filme ruim Se fosse um filme bom, teria funcionado O lance não é o planejamento O lance é a execução, mas o filme é ruim Aí não teve o que se fazer muito, né Mas eu digo, essa comparação que eu tô fazendo É que a Liga, velho, todos os heróis da Liga, seguram o filme sozinho. Super Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, principalmente 5. Todos os cinco seguram o filme sozinho. Então, putz, por que não Apresentar uma aventura solo De cada um desses personagens Porque eles são grandiosos demais Pra já aparecerem todos juntos
1: um pouco Não, espaço. não, isso eu concordo O certo seria isso, mas eu tô falando dentro do ponto de vista do que já tinha Quando eles lançaram Superman, Man of Steel Eles não lançaram com o planejamento de fazer Era pra fazer um filme solo E depois se desse sucesso eles faziam um segundo filme Ou faziam um filme do Batman ou alguma outra coisa Tanto que o filme terminou de uma forma Que pronto, agora vamos ter o um segundo filme Mostrando ele Sim. como Clark Kent e tal No planeta diário no meio do caminho eles decidiram, não, vamos fazer um universo compartilhado, porque a Marvel tá fazendo, a gente viu que deu certo, e a gente tem que fazer também. Quando eles falaram, quando decidiu, não, vamos fazer um universo compartilhado, para mim, quando eu pensei, eu digo, não, é muito mais futuro para eles agora, se eles fizessem um filme da Liga da Justiça com todos, e depois fossem fazer os um filmes solos, porque se tinha no momento. Só que quando eles resolveram fazer um BVS, para mim, cagou isso, porque quando eles resolveram fazer um BVS, eles meio que mostraram que, tipo, a gente não confia no universo que a gente tem. Porque a gente terminou o filme criando uma coisa a gente já tá botando em xeque no outro. Aí já viu todos os erros, né? Trazer um Batman 20 anos já de atuação, um Batman velho. E querer fazer um Cavaleiro das Trevas. Então, pra mim, se a gente tivesse feito Liga da Justiça, não teria problema pra mim. Sim. Claro, o ideal seria construir aos poucos e tal. Mas dentro do que eles queriam fazer, a gente ter ido logo pra Liga da Justiça. Eu acho que o grande problema é esse planejamento... Como a gente
0: tava falando Pud, Não sabe se o Affleck vai continuar com Batman Vai ter um filme do nada, vai ter o um filme do Adão Negro sabe, O personagem nem foi apresentado ainda Já vai ter um filme solo Que é um vilão do outro personagem Mas é... Que como é o The Rock, vai ser um herói Até a gente debateu isso outro dia no grupo né? O, o Modeste falou O The Rock não pode ser um vilão O público não vai aceitar ele como vilão Eu até concordo que ele não pode ser o Evil Motherfucker só que existe um personagem lá na concorrência, que é um vilão, e é popular pra caralho, que chama Loki. A DC, ela podia ter vários oks Não digo no quesito personalidade, mas no quesito popularidade, você pode ter, cara, três vilões aqui, que é o Lex, o Coringa e o Adão Negro, que poderiam ser personagens vilões... Ou anti-heróis, no caso do Adão Negro, ele podia ser aquele vilão que acha que tá fazendo bem, ou que acha que os métodos dele são certos. O Sinestro, contra o Sinestro também aqui nessa, nesse grupo, podiam ser extremamente populares, sabe? Você dava importância pra ele sendo um dos, dos elos entre os filmes. E inclusive, num filme da Liga em que vai enfrentar Darkseid, ele se, se aliando à Liga porque ele tem que assumir essa responsabilidade que ele aceitou milênios atrás. Então você coloca ele mesmo como anti-herói, não como um, um herói da Liga, mas também não como um vilão, hahaha, <risos> badafaka. Dava aproveitar tudo assim que eles têm na mão, era só ter um pouquinho de planejamento, sentar e ao invés de simplesmente dizer, ah não, que filme que nós vamos fazer agora, criar um
2: mapinha, assim, ó, onde é que a gente quer chegar. Ao invés de entregar um microfone para o Snyder falar e começar a fazer citação de BVS, podiam chamar roteiristas e construir o um universo. Sim, sentar e dizer, onde é que a gente quer chegar? É isso que falta
0: no DC. Sabe Dexter Que não sabe mais onde quer chegar Depois da segunda temporada
1: Vão mudando o rumo No meio do caminho O pior que eu consigo imaginar é Que como nasceu o BVS Porque eu imagino Que eles queriam fazer Na verdade um filme do Batman Como eles iam fazer Um filme do Batman E disseram Não, mas ele tem que fazer Um filme ligado Porque tem que ser Um universo coeso Um universo junto Vamos pegar um filme do Batman e vamos botar o Superman. Mas eles não podem ser amigos, porque são muito diferentes. E aí tem aquela revista dos Cavaleiros das Trevas, que é muito legal. A gente pode tentar usar como referência. Então eles vão botar eles um contra o outro. E aí pronto, fizeram esse, esse filme. É isso, Batman e Superman são os dois pilares do universo DC. E a partir deles você faz todo o resto, né? Só que, infelizmente, não foi tão bem feito. Eu, eu acho que foi diferente, Marcelo
0: Eu acho que foi assim, ó Os caras sentaram e pensaram Como é que foi menos estilo. Não, não teve a repercussão que a gente esperava O que, que a gente faz? Puta, universo compartilhado Bota o Batman Aí o Zack Snyder falou Puta, leque. Eu li uma vez um gibi, velho Muito louco Que o Batman usa uma armadura irada brabo. Né? Uma armadura muito mais irada que a do Homem de Ferro, cara Parece um tanque, leque. Então tá, vamos, vamos fazer isso aí O Zack Snyder, ele é egocêntrico Sabe, quando ele quis fazer o seu, a sua própria visão de Watchmen E ele falou, esse final não faz sentido eu Vou fazer o meu final Foi a mesma coisa, ele viu ali o, o Cavaleiro das Trevas E disse, cara, eu quero fazer um Cavaleiro das Trevas Meu, é melhor Então não importa se o contexto de Cavaleiro das Trevas Não tá no filme Eu quero fazer, porque é um cara superficial Um cara superficial pra caralho esse universo todo da DC, infelizmente, está sendo construído em cima do ego do Zack Snyder. De eu quero fazer o meu cabelo das trevas. Eu acho que o Superman é uma máquina de guerra.
2: Eu acho que o Zack Snyder tem fotos comprometedoras de altos executivos da Warner. Não é possível. Ah, tenho
1: quase certeza disso.
2: Find. Him save.
0: Martha.
1: Então a gente vai chegando ao final desse podcast espero que vocês tenham curtido e espero que vocês deem suas opiniões deem seus comentários lá na postagem no site no nosso blog, no areva.com ou você manda e-mail pra gente pro contato, ainda tem o facebook, ainda tem o twitter e fala aí que filmes, né, que histórias vocês gostariam de ver desse Comics no universo, no cinema seja compartilhado ou não, seja solto ou não ou ainda, que coisas vocês gostariam de ver modificadas agora daqui pra frente no universo de heróis está de C e o areeva.